bienvenidos a Vicio Propio, nuestro podcast sobre cine y hoy sobre películas que se vuelven clásicos instantáneos para la historia. Mi nombre es Oriana Mata. Aquí está Humberto González. Y coño, Ori, tenemos, tenemos a alguien también aquí en la sala. Sí. ¿Lo quieres presentar tú? ¿Lo presento yo? Bueno, lo puedo presentar yo. Yo creo que tú tienes como un amor oculto. <risa> no, tan oculto no es. Pero ajá. Hola, Puki. <risa> buenas, buenas. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en la historia del podcast... Nuestro equipo de producción está trabajando arduamente para que Paul Thomas Anderson nos conteste la llamada que llevamos dos meses intentando, intentando llegar, intentando llegar. Pero hoy conseguimos una persona casi tan importante como Paul Thomas Anderson. Quiero hablar un poquito sobre, sobre esta persona. Es una persona casi tan importante que Paul Thomas Anderson por esto. Es redactor, o bueno, era redactor creativo y guionista de blog contenido productor de radio de Unión Radio, redactor de artículos para las páginas Javi y Bomba Noise, jefe de prensa de la Fundación Nuevas Bandas y actualmente productor y director de la casa de contenido UFO Hunters o UFO Hunters. Además del amor de la vida de muchas niñas de Twitter, es nuestro amigo Alejandro Fernández, pero que no, no se confundan con el cantante, es porque este es Alejandro entre comillas, Puki Fernández Riera. Hola, Puki, ¿cómo estás? Buenas, buenas, estoy bien. Bien, bien extensa esa presentación. Eh, me parece que, o sea, yo sí soy el que canta también. Solo que no canto tan bien. Canto ranchera en ciertos momentos de mi vida. Eh, pero me gustan las rancheras. Están buenas, están buenas. Y no, vale, qué que lindura, qué que fino estar acá hablando con ustedes. Y sí, bueno, a diferencia de Paul Thomas Anderson, yo no, no estoy ocupado grabándole videos a las niñas de Jaime bailando. Entonces, está bien. O sea, todo el mundo tiene hobbies, ¿sabes? O sea, ese puede ser uno de tus hobbies. Oye, en, en verdad no me quejo para nada, o sea, más bien increíble, pero al, le leí a alguien hace poco que ya basta de videos de Jaime bailando, o sea, es como que todos los videos que le dirige Paul Thomas Anderson son ellas bailando. Y debo decir que no, que hay uno que es en estudio, que no están bailando. Es cierto. Que hay uno que es ellas tocando un instrumento musical. Exacto. Coño, es verdad, ese, ese, ese hobby es como muy específico. <ríe> muy técnicamente específico, como que... Hacerle videos musicales a Jaime. Bailando. Ese es como el sueño de mi vida, pues. O sea, yo estaría demasiado feliz. No, totalmente yo. Pero que me enteré que es porque como que la mamá de las chicas de Jaime... Eh, le daba clases a Paul Thomas Anderson en el colegio o en la universidad, algo así. Y es como que ahí se conocen y el tipo les dijo que mira, están estas chamas y tal. Okay. Me parece un buen fun fact. Sí, las familias se conocen de, de toda la vida, al parecer. Y Paul Thomas Anderson sigue siendo amigo de la familia. Entonces cuando salieron ellas en, como grupo, como grupo musical... Él dijo como que, ay, yo quisiera hacerles un video. Y luego ese un video se convirtió como en 15 videos que llevan haciendo... Todos son exactamente iguales. Digo, yo, yo no me quejo porque es nuevo contenido de Jaime y de Paul Thomas Anderson, dos de mis cosas favoritas en el mundo. Pero igual, es como, bueno, ya, o sea, ya podemos pasar a ser como otros temas y... No, 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 déjalo quieto. Yo, yo apoyo que Paul Thomas Anderson haga cosas. Y debo decir que le tengo fe a ese nuevo disco de Jaime. O sea, los dos sencillos que he lanzado están tan buenos. Pero bueno, Puki, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Te fastidiamos muchísimo durante la semana por todas las cosas, de, por todos los aspectos técnicos de la grabación del podcast y agradecemos que estés aquí con nosotros. 
Sobre todo también por el tema que decidimos hablar este episodio. No sé si Humberto quisiera como dar, dar la entrada a lo que vamos a hablar hoy. Sí, o sea, creo que veníamos ya como hablando desde el aspecto más personal, porque creo que hemos hablado sobre películas analíticamente y también hemos hablado como de noticias actuales en el cine y queríamos hacer algo más desde el, no sé, como esas ideas que uno siempre habla diariamente y esos conceptos que uno, hay como un glosario, no sé, de cosas que ya existe y entre esas es la idea de, del, del clásico instantáneo, del instant classic y que hace que una película se convierta en un clásico instantáneo, básicamente. Y pensábamos que Puki, que es una persona tan cinéfila como nosotros, quizás se interesaría como poder hablar de esto. No sé qué, qué, no sé qué va a salir de esta conversación, porque hemos tenido como una conversación súper larga en WhatsApp sobre películas <risa> y sobre ideas, pero creo que, creo que vamos a llegar como a, como a algo, como a una, una idea de qué es lo que hace una película en un clásico instantáneo. Que creo que también tenemos como viendo las listas que mandaron ustedes, creo que tenemos también como visiones súper distintas de eso. Y me parece que está interesante ese choque de... O sea, debatimos mucho. Y bah, creo que vamos a seguir debatiendo toda la... Sí, este episodio en particular fue el que decidimos hacer con una persona extra a nuestro usual dúo Humberto y yo, porque queríamos justamente lograr como esta especie de debate en el que habláramos sobre las películas que para nosotros representan un clásico instantáneo y cómo son de diferentes para todas las personas. Y creo que eso es parte como de la idea de este tema, ¿no? Que para mí puede ser un clásico instantáneo una peli, pero para Puki no, para Humberto sí, y así vamos. Pero también hay como un consenso general en la sociedad, en la cultura y en la gente sobre lo que representa este tipo de, de íconos de películas. Entonces, este era un tema que queríamos hablar también porque... Tenemos, como, como estaba diciendo Humberto, tenemos como todos estos términos que se le agregan, digamos, a las películas, como ah, una película de culto, una película coming of age, una película que es un clásico, o temas como, por ejemplo, no, es que esta película es muy buena, o esta película es muy mala, y usamos esos términos como la ligera, ¿no? Bueno, en el caso de coming of age es más un género, pero igual está como metido en, un, en una cajita, como en una bolsa de tipos de películas. Entonces, este no va a ser el único episodio que vamos a hacer sobre este tipo de, de términos, de temas, sino que vamos a seguirlo más adelante con otros episodios. Vamos a hablar de películas de culto, vamos a hablar de películas con of Age, vamos a hablar de cine B, vamos a hablar de películas de animación. Y bueno, por eso quisimos invitar a Puki a este primer episodio sobre este tipo de películas para poder tener una conversación chévere, una conversación enriquecedora, entre comillas, <risa> sobre lo que significa para nosotros los clásicos en el cine. Creo que podemos comenzar como con las características de, de, de qué es una película de culto. O sea, no sé qué les han dicho ustedes o qué han pensado ustedes sobre qué es una película de culto. Pero por lo menos yo cuando pregunté o cuando estuve como investigando, me decían, no, una película, para mí una película de culto es como... Cuando todos los apartados, es decir, todos los departamentos, codependen entre sí. Y me ponían, por ejemplo, el ejemplo de El Padrino, que El Padrino no sería la misma película sin la fotografía de Gordon Willis. No sé qué, les, qué sienten ustedes sobre eso. No sé si les parece que es algo acertado. A ver, yo siento sobre el, el tema de las películas, los, los clásicos instantáneos, es que son películas que de alguna forma logran conectar a una audiencia en, en general con algún tema. Y que desde el inicio casi siempre son valoradas por esa misma audiencia. Entonces, 
creo que eh, hay como una serie de tópicos universales que tocan las películas que son, eh, digamos, eh, consideradas clásicos instantáneos, pero creo que también es como un concepto muy... Eh, muy maleable, porque también eso de, de cómo los departamentos están unidos entre sí, de cómo el padrino no sería lo mismo sin la fotografía de Gordon Willis o la dirección de Francis Ford Coppola o la actuación de Marlon Brando y todos los demás. Entonces, siento que hay como que, que esas dos definiciones de alguna forma pueden coexistir dentro de, de un mismo concepto y crearlo como algo un poco más rico, ¿no? Fíjate que lo que yo pensaba sobre eh, lo que estabas diciendo de que es lo mismo una película de culto a una película clásica instantánea, yo creo que hay una diferencia súper importante entre las dos y es que una película, un género, eh, digámosle género, que sería como una película de culto, ataca como a un nicho o le habla a un nicho específico cultural, como por ejemplo, no sé, digamos, de Rocky Horror Picture Show, es una película de culto y lo es porque le habla como a este a este nicho de niños de teatro y de películas de terror, pero que también es cine B y así, ¿no? Claro. Eh, en cambio tienes características que definen una película que se puede volver un clásico instantáneo, que puede ser de cualquier género, puede ser de cualquier tipo, pero que en, en ese ámbito, en ese, en ese universo en el que habita, se vuelve un clásico para la gente. Eh, yo creo que eso es como, sería como realmente la única diferencia entre esos dos términos que uno le habla a un nicho específico y el otro es como más general, claro. que son las películas clásicas. Entonces, ¿podríamos decir que un clásico instantáneo puede convertirse en un clásico de culto? No siempre es el caso, o, o siempre es el caso. Yo creo que no siempre son el caso, pero creo que una se puede convertir en la otra, o que una película de culto se convierta en un clásico. Pero cuando tú hablas de un clásico instantáneo, es una película que en el momento que sale se vuelve un clásico. Eso es como para mí, que en el año en que sale ya se sabe que esa película va a ser un clásico. De repente películas de culto comienzan siendo películas de culto, pero toma tiempo y toma que calen en la sociedad y que calen en la gente para poder volverse un clásico. Entonces, no sé si sería un clásico instantáneo, pero sí pueden ser un clásico. ¿Me explico? O sea, que depende entonces, depende de que eh, la película se convierta como en clásico instantáneo, sobre todo lo estético y no lo técnico. Porque si tomamos en cuenta que el tiempo es muy importante, yo creo que hay muchas cosas que se, se, como que se deterioran con el tiempo. No sé, efectos especiales o gimmicks, no sé. Se me ocurre ahorita Birdman y su secuencia infinita, eh, ultra rechísima, que es como, ajá, ya han pasado años y nadie habla sobre la secuencia de, de Birdman. Como que, entonces no es algo técnico, sino es algo como más personal, más estético, cómo manejan las temáticas, cómo, no sé, cómo se cuenta la historia. Creo que la forma. Sí, por lo menos yo... Tengo como una lista de tres aspectos que hacen que una película para mí se vuelva en un clásico. Y son tres impactos. O sea, siento que una película que se vuelve un clásico tiene que, tiene que impactar de alguna manera y yo tengo tres específicos. La primera, el impacto cinematográfico. Es decir, son películas que, por ejemplo, cambiaron la manera en que las películas son hechas o son películas que trajeron una nueva tecnología eh, al, a la producción. Son películas que cambiaron la manera en que, en que la gente consume el cine o en que otras personas hacen cine. Esa sería como la primera, que sería el impacto cinematográfico. Luego el impacto cultural, como por ejemplo, no sé... 
digamos, en Tiburón, que cuando salió Tiburón se cerraron las playas porque la gente no quería ir a la playa porque tenía miedo que se las comiera un tiburón. Cosas así. Y luego está, el, creo que una de las más importantes, que es el impacto personal. Esta película te cambia a ti, por ejemplo. Esta película te habla a ti directamente. Hace que tu vida sea mejor o peor, porque hay películas que hunden a la gente y hay películas que hacen que la gente viva más feliz, ya que esta película existe. No sé si me explico en ese ámbito. Creo que la unión de estos tres impactos es lo que hace que una película se forme como completa, que sea como una orquesta y que llegue a ser un clásico. Si falta una de estas, creo que no se convierte en un clásico. Porque de repente una película que es increíblemente buena a nivel cinematográfico, que trae como nuevas tecnologías... Ok, tiene ese mérito, pero de repente no caló en la gente, a la gente no le gustó y en 10 años los únicos que van a seguir hablando de esa peli son las otras personas que hacen cine o que saben del tema. O una película que es muy querida por la gente, de repente pues, no, o sea, pasó sin pena ni gloria en, en, en aspectos cinematográficos o en aspectos de taquilla. Entonces siento que tiene que ser como un, como un trípode, pues. o sea, las tres patas tienen que... Tienen que formar un balance. No sé qué te parece a vos eso, Puki. O sea, yo no sé si tengo como características, pero me parece que son bastante apropiadas. No sé qué pensáis vos. Sí, yo estoy de acuerdo con, con esa categorización de, de Oriana, o más que categorización, es como la, la forma de medirlo. Pero siento que agregaría como un par de cosas más que, que me parece que le darían como un poquito más de, de, de no sé, de, de gordura a ese, a ese concepto que, que estamos hablando de clásico instantáneo. Uno es a nivel económico, que fue el, o sea, que, que, que también le fue en ese momento. Porque recuerdo que eh, Blade Runner, la original del 82, en ese momento no fue ni de cerca una película muy taquillera y tampoco fue una película muy bien recibida. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un clásico de culto y luego salió la de Villeneuve en, en 2017 y creo que de alguna forma fue como que algo mainstream, pero también siento que siguió siendo como un clásico de culto. Entonces está ahí en un limbo entre si es un clásico instantáneo o es un clásico de culto o es mainstream o qué es lo que es. Y lo otro que me parece muy importante dentro de toda la, la estructura es también el lenguaje con el que esa película le, le habla a su audiencia. Al final creo que todas las películas son un mensaje que se está comunicando a alguien. Y bien, tú puedes hacer una película sobre, no sé, eh, que un chico y una chica se conocen. Supongamos, no sé, vamos a poner un ejemplo eh, sencillo, eh, 50 primeras citas con Adam Sandler y Drew Barrymore. Uh -huh. Digamos que el tema central es sobre que un chico y una chica se conocen y bueno, está toda la, la otra capa de que están enamorados, de que la chica tiene una enfermedad, de que no sé qué, y ahí va eh, jugando con eso pero también por otro lado está eh, In the Mood for Love de Wonka White que es una película eh, que sí es una obra maestra, es hermosa y no sé qué pero también es una película que no es para todo el mundo porque la, el lenguaje cinematográfico y el, incluso el lenguaje con el que, que el oral que, que se utiliza en la película digamos que no es para todo el mundo entonces creo que eso también juega un poquito en lo que es un clásico instantáneo y, y un clásico de culto o sea, estás tocando un tema relativamente similar pero también es la forma en que tocas ese tema sí. claro es como entonces lo, lo, que, lo que decíamos que es como parte de lo que es la, lo creativo por así decirlo no sé eh, cómo pones la cámara de qué forma escribes o de qué forma tocas ciertas interacciones entre, entre los personajes y no es tanto como, no sé, los aspectos más técnicos de la película. O sea, por poner un ejemplo, una película de guerra. O sea, ¿qué película de guerra es más poderosa? No sé, 1900... ¿Cuánto 1917. es? 1917. 1917 <risa> o, no sé, Saving Private Ryan. Son como muy diferentes, pero a la vez son como que dos películas 
dentro de un mismo género. Y, o Apocalypse Now. Y es eso, o sea, como que ¿qué, qué, es, qué haces tú con ese material que, que creo que es propio de los directores, ¿no? Como que, que quienes convierten esas historias o esas ideas en cosas memorables y quienes no. Sí, exactamente. O sea, yo creo que podemos hablar un poco de la película que teníamos en nuestra lista, que es como una película referencial para hablar sobre películas clásicas instantáneas, como una película se vuelve un clásico y por qué. Teníamos una película que yo creo que es conocida por muchísima gente, de 1941, dirigida por Orson Welles, que se llama Citizen Kane. Citizen Kane es la típica película en la que se basan, por ejemplo, los profesores de cine o los directores de cine para enseñarte sobre cómo se hace una película o qué significa hacer una película. Eh, Citizen Kane es un clásico del cine, es una referencia, es una leyenda del cine y hasta el, hasta el día de hoy creo que es una película sumamente importante para volver a revisitar y volver a ver y, y volver a entender con qué herramientas se hicieron las cosas en ese momento, hace... ¿Hace qué? ¿80 años? Wow, ya, ya va para 80 años esta peli. El año que viene los cumple. Y creo que es una película bastante interesante para hablar sobre este tema. No sé si ustedes quisieran como, como hablar sobre ella. Qué casualidad ahorita es que sale Mank. No sabía que eran 80 años, pero creo que por, lo, por eso es que la están haciendo para lanzarla este año. Puede ser, sí. Mank, la nueva película de David Fincher, va a tratar justamente sobre el escritor, el, bueno, el guionista de Citizen Kane, que se llamaba Herman J. Mankiewicz. Y hay como toda una disputa sobre realmente quién escribió Citizen Kane, si fue Orson Welles o si fue Mankiewicz. Y hay, bueno, hay muchísimos, muchísimas leyendas y muchísimos misterios alrededor de esta película. Ese es uno, eh, sobre si la escribió él o no, de quién es realmente los derechos de la película, quién se tiene que llevar la autoría de la película, etc. Eh, y va a salir es, esa peli este año, creo que a finales de año, es una de las producciones de David Fincher con Netflix. Es su primera película con Netflix. Y pues sí, pero él, él, se cumplirían 80 años el año que viene. Y esta película va a salir este año, entonces creo que por ahí se pelaron, se pelaron un año. No, probablemente sea, si sale este año, la nominan el año que viene a los Oscars, gana un Oscar y es como el año mm. en el que se estrenó. Hace 80 años se estrenó Citizen Kane y hoy está ganando un Oscar a alguien, no sé, por interpretar Gary Oldman interpretando a, bueno, algo así seguramente va a ser. Yo quería comentar que hay un, un ensayo que me pareció interesantísimo eh, escrito por una crítico de cine que se llama Pauline Kale. Eso se publicó en, en tres partes, si no me equivoco, en la revista New Yorker hace algunos años. Es un ensayo que lleva un poco a todas las historias que hay detrás de la película, no solo de todo el, el terrible proceso de grabarla, que, que en ese momento Hollywood funcionaba de una forma completamente diferente a, a como es ahorita, eh, sino que también cuenta todas las historias del de, eh, ego de Orson Welles teniendo problemas con básicamente todo el mundo, uh -huh. eh, la persona en la que está basada la, la película, que es un magnate de los medios en, en Estados Unidos, entonces era todo el problema de la gente que, que trabajaba para él intentando censurar la película, la gente que quería estar bien con él intentando censurar la película y la gente que no quería tener absolutamente nada, que, ningún problema, que también censuraban la película. Entonces está como bastante interesante todo ese juego que hay detrás y precisamente habla también de esto, de, de cómo Orson Welles se atribuye partes de la película que escribió eh, Mankiewicz 
y está como todo ese problema. Entonces lanza como unas luces ahí sobre qué fue exactamente lo que pudo haber pasado y valga la recomendación que eso, si no lo no han leído, está bueno. Y yo creo que eso lleva también como a este tema de que una película que sigue siendo relevante en este momento y de la que siguen saliendo historias y siguen saliendo documentales y películas basadas en y bla, 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 eso crea un universo alrededor de una película que la vuelve un clásico. Si Citizen Kane no fuera un clásico, nadie estuviera hablando de ella en este momento, nadie la tomaría en cuenta, fuera una película más y ya. Porque también ese es otro tema, lo que estabas hablando, por ejemplo, sobre Blade Runner. A Citizen Kane le pasó exactamente lo mismo. El año que salió fue sumamente criticada porque decían que era como un panfleto comunista de Orson Welles, que atacaba al sueño americano y atacaba a los medios de comunicación en Estados Unidos. Y fue una película que se metió en la vida de la gente porque el magnate de los, de los medios de comunicación en el que es basada la película se sintió sumamente ofendido de que la película lo representara de esa manera y banearon la película de todos lados, de los, bueno, de los periódicos básicamente que era como la, la manera más importante de la gente de enterarse de lo que estaba pasando en el mundo. Y por esta influencia que tuvo la película en, el, en la sociedad y en la gente, la película fue abuchada por todo el mundo, fue prácticamente un flop en la taquilla, no hizo nada de dinero, le fue súper mal, fue nominado a un montón de Oscars, pero al mismo tiempo, cada vez que decían el nombre de la película, todo el, todo el teatro abuchaba la película, nadie le gustaba. Incluso fue una película que tuvieron que sacar de nuevo unos 10 años después, 10, 15 años después en el cine, para poder volver a revivirlo, porque en su momento nadie realmente entendía cuál era como el peso de esta peli. Y yo creo que más allá incluso de cualquier tema social, cultural, que habla la película, de el sueño americano, las contradicciones de la vida, los, de los sueños en general, el sed de poder, etc. La razón por la que yo creo que se sigue hablando de la película es que fue una combinación entre estos, digamos, hitos o chismes del mundo de Hollywood al mismo tiempo con los avances cinematográficos que presentó. Porque fue una de las películas que presentó como la manera en que realmente se hacen las películas ahora, como un antes y un después, a cómo se hacían antes de esta peli, a cómo se hicieron después. Es decir, Orson Welles presentó técnicas cinematográficas que eran revolucionarias en el momento, como el timelapse, por ejemplo, eh, la iluminación noir, fue una de las primeras películas en presentar el género noir, eh, los fade-outs, y una de las cosas más interesantes que hizo fue presentar eh, los enfoques largos en los planos, que, en, bueno, las escenas, que eso no se hacía antes, y, y lo hace de una manera muy... Como muy, siento yo como muy arrogante, es como que le estaba diciendo, wow, tengo esta técnica y la quiero usar, y la usaba de verdad, y era como que tenía los dos, a dos personajes hablando en primer plano, y allá a lo lejos, a 10 metros de distancia, tenía otro personaje, y todos los tres estaban perfectamente en foco, primera vez que se hacía eso en la historia del cine hasta el momento, y creo que dio pie a que se hiciera muchísimo mejor y muchísimo más grande en próximas películas. Pero si él no lo hubiera hecho, no hubiera pasado. Claro. Sí, creo que eso es como lo que la diferencia entre muchísimas películas de los comienzos de la era dorada del cine estadounidense es eso, que hay cosas que él le impuso que hasta el día de hoy sobreviven. Y es la lo que le da importancia a Citizen Kane, porque todavía sigue siendo como una escuela de cómo hacer cine, ¿no? Que creo que esa es como una de las cosas que yo quería mencionar. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero creo que el elemento de 
entender cómo, cómo ha sido el cine y entender como la importancia de algunas, no sé, técnicas o decisiones estéticas o decisiones narrativas en la historia del cine le atribuyen como mucho peso a películas que hoy concebimos como clásicos instantáneos. Por lo menos, yo estaba hablando más temprano con, con un amigo y yo le preguntaba, verga, yo creo que, o sea, para hacer como referencia a esto que queríamos hablar hoy, se puede usar de referencia eh, Bad Bunny. Bad Bunny <risa> tiene una canción muy importante de su penúltimo disco, porque creo que sacó otro hoy, que es Zafaera. Y Zafaera como que se fija mucho en el cosas del género que son viejas y que él como que revitaliza y refuncionaliza, no sé, de una forma muy contemporánea. Y la gente como que se siente bien con, con, o sea, con, con escuchar esas cosas de, de reggaetón viejo. A mí me pasa eso con el cine actualmente, que buscan elementos y buscan técnicas y buscan formas de narrar cosas, siempre como mirando la historia y viendo como de qué forma puede refuncionalizar ese tipo de cosas en el cine de hoy. Por lo menos las tres películas que yo voy a nombrar hoy creo que tienen un poco de eso. Pero no sé qué sienten ustedes. No sé, el elemento nostálgico no es, pero el elemento histórico es algo muy importante. Sí, evidentemente. O sea, yo creo que si el tipo de cine que tuvimos antes, que tuvimos hace 40 años, 50 años, incluso 30 años atrás, no pudiéramos tener avances cinematográficos en este momento. Porque ¿de qué tomaríamos referencia? ¿Sabes? Entonces se toma... Un poquito de aquí, se toma un poquito de allá y se crea algo nuevo que se me hace algo muy interesante. O sea, por lo menos hablando de una película que vi esta semana, <ríe> vi una película que está en Netflix, que me imagino que la habrán visto en, sus, en su home en Netflix, que se llama Extraction. Es una película de acción 100%, está producida por los hermanos rusos, que son los directores de las películas de los Avengers. Es una película de acción. O sea, es una película de acción con todo sus, eh, su tema de acción y su plot de acción y así. Pero es una película que logra avances increíbles a nivel de coreografía, de, de escenas de acción, que el director tomó completamente de otras películas y tomó referencias de muchísimas otras películas que él veía creciendo y las aplicó a nuevas técnicas que podía hacer con esta peli. Por ejemplo... Una de las cosas que hace esta película que se me hace, que se me hizo una gran escena es una secuencia de 11, 12 minutos, creo, en una persecución en un carro, bueno, en varios carros, y literalmente sientes que estás adentro de un videojuego. O sea, sientes que estás jugando, sientes que estás en GTA, sientes que estás en primera persona en Counter-Strike, sientes que estás en un juego. Y creo que eso habla mucho como de lo que se necesita hacer hoy en día con algunas técnicas cinematográficas para atraer a la gente y el tipo de gente a la que quieres atraer como audiencia para tu película. Y esto no se hubiera podido hacer sin avances tecnológicos de películas de acción de hace 20 años. Sin Bad Boys, sin John Wick, sin Taken, sin muchas películas que han revolucionado el género. Entonces, como lo hizo esta película, funciona y funciona muy bien. Aun cuando, digamos, una, es una película de acción y así, pero el director deja muy claro que esas son sus referencias. Y se basa en este tipo de películas que hoy ya son clásicos del cine de acción. Entonces yo creo que sin eso no tuviéramos nada hoy en día ni vamos a tener nada en los próximos años. A ver, yo siento que con respecto a esto de, 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 con respecto a esto de que todo es un remix, 
siento que de alguna forma es la forma de seguir haciendo que, que el, el cine se mantenga novedoso sin perder como su, su esencia, ¿no? Siento que Tarantino, por ejemplo, lo hizo, pero viéndonos un poquito más atrás, me parece que eh, George Lucas, cuando hizo las primeras películas de Star Wars, estaba completamente inspirado en, en las películas de Kurosawa y en las películas de, de, de los Spaghetti Westerns y tal. Entonces siento que hay como como esta es una esencia que, que de alguna forma siempre ha estado dentro del cine y ha buscado la forma de, de siempre irse reinventando. Pero, por ejemplo, ese ejemplo que pone Humberto con esa canción de Bad Bunny en específico, es muy loco que también he, he estado como escuchando otras canciones de reggaetón por ahí y son canciones que o remezclan o buscan la forma de... de, de que suene diferente una canción que ya es recontra mega conocida dentro del género. Cuando está en una fiesta esperando siempre el momento en que pongan reggaetón viejo y esa es la forma que tienen esos artistas en ese momento de hacer que su música le llegue a la gente que escucha ese tipo de, de música sin que recurran a, no sé, gasolina de Yankee, por ejemplo. Entonces es, está muy, muy fino eso porque también es como... O sea, en ese caso hay, hay muchos casos donde más bien lo suaviza porque Star Wars creo que es una película que no sé, la, la, la primera, A New Hope, es una película que suaviza muchísimo todo el, el lenguaje cargado de, de, de Kurosawa en, en La Gran Fortaleza, creo que es. Sí. Que es como la película que dio como toda la forma a, a Star Wars. En cambio, en esto es como, no sé si, si sea como una forma de, de buscar apoyarte en eso como para que no estás suavizándolo, sino que estás haciéndolo como homogéneo con tu, con tu propio producto. Sí, yo también pensaba sobre eso que siento que hay como películas o piezas que se hacen como muy indispensables y hay otras que son como desechables. No sé, por lo menos ahorita se me ocurre el, la, la clara influencia que tienen los Abdi del cine de los 70 y los 80, Robert Altman más específicamente. Y creo que hay como mucha gente que podría hacer una película intentando emular el cine de los 70, pero creo que hay como muy pocos que toman, no sé, que tienen como que la, la claridad y la, la genialidad como para hacer algo trayéndose cosas de ese cine muy específico de Estados Unidos en los 70 y apropiarlo y hacer como una historia muy contemporánea pero que aún se sienta como no sé, como algo nuevo, que creo que eso es lo que hace para mí un clásico instantáneo. Para mí, Uncut Gems es un clásico instantáneo, por eso mismo. También el tema con esto de que estás hablando sobre cómo los directores toman referencias de películas anteriores, yo creo que es una eterna búsqueda. O sea, creo que como director de cine siempre estás buscando cómo honrar el cine que, con el que creciste y el cine que te inspiró y el cine que te hizo querer ser cineasta y al mismo tiempo generar una nueva propuesta que tú puedas relacionar contigo mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, los hermanos Safdi tienen clarísimas referencias de muchísimo cine de los años 70 y de los años 80, como tú estabas diciendo, por ejemplo, de Robert Altman. Pero también siento que ellos están agregando un factor que es indudablemente de los hermanos Safdi y de nadie más, como por ejemplo el sonido de en sus películas. El sonido en sus películas es algo que 
básicamente no se había hecho antes y creo que es lo que están agregando ellos. Y poco a poco van a ir dejando atrás las referencias que traen para generar su propio cine y generar su identidad como cineastas. Y creo que eso es una búsqueda que, aunque siempre va a estar, llega un momento en que los cineastas definen qué es lo que quieren hacer con esas referencias que traen detrás. Por ejemplo, el rey de las referencias, el rey de, de, de la influencia en el, cine, en el cine clásico, digamos, es Tarantino, por ejemplo. Tarantino es un tipo que tiene influencias en cine oriental, en cine de clase B, en cine de de todo tipo, eh, sea, sea elegante, sea chaborro, sea feo, sea bonito, en todo tipo. Y en las, sus primeras películas tú puedes ver esas referencias muy claramente y luego fue como puliendo la manera en que las iba metiendo, la manera en que iba desarrollando como cuál era su propio lenguaje. Entonces, por lo menos tú ves ahorita su última película, Once Upon a Time in Hollywood, que aun cuando obviamente tiene muchísimas referencias del cine western y también como del cine de suspenso y del thriller y de muchísimos géneros, también lo sientes como una referencia a sí mismo. O sea, tú ves Once Upon a Time in Hollywood y sientes que es una referencia al propio cine de Tarantino de, de hace 20 años, digamos, pero como mejorado, ¿sabes? Y como un poco más pulido. Entonces, creo que eso es también lo que genera que una película sea un clásico porque mientras más pasa el tiempo, más se toma como referencia y más se ve atrás hacia lo que se hacía antes para poder mejorarlo en el presente. Siento que también precisamente con, con este ejemplo de, de Tarantino y de toda esa generación de los directores de veían películas en cassette, me refiero, no, no que dirigen películas blockbusters. Creo que con ellos ya se puede entender que la autorreferencia es un estilo en sí. O sea, es, es parte de su estilo, mejor dicho. Hace poco, por ejemplo, vi la, eh, The Gentleman, que es la última película de, de Guy Ritchie, y siento que es... Si bien es un refrito de básicamente todas las películas de Guy Ritchie en su vida, me parece que lo reacomoda a algo que es completamente nuevo. Entonces no se siente que estás viendo de nuevo Snatch, a pesar de que también es una historia así de, de tipos ingleses con acentos que no se entienden, que están buscando un dinero, qué tal. Entonces eso me parece que está fino, que están buscando cómo, cómo también hacer eso. Pero también siento que hay otros como, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, que sí, él, él obviamente tiene referencias y tiene cosas que, que, que les gusta hacer en el cine. O sea, evidentemente ama todas las películas de Scorsese, me parece que está, está claro en, en, en sus películas. Pero también se preocupaba en hacer algo que siento que la forma en que, en que lo comunica está completamente diferente y eso también es interesante leerlo porque es como, son como dos aproximaciones a, a, a la idea de dirigir una película, ¿no? Que una que esté completamente cargada de, de, de influencias y tal y otra que busque ser algo nuevo y que muchas veces fallen miserablemente en, en el camino claro eh, de, de, que, de que busquen ser eh, completamente rompedores y tal. Siento que evidentemente con Paul Thomas Anderson no es el caso. El otro ejemplo de los hermanos Safdie también me llama eh, mucho la atención que ellos no solo las referencias están claras o sea eh, Robert Altman eh, John Cassavetes me parece que, que las películas de ellos se sienten como en el mismo mundo raro de, de, de Killing of a, of a Chinese Bookie de, de John Cassavetes y bueno obviamente Scorsese siento que eh, Mean Streets de Scorsese fácilmente podría también estar ahí como en el mismo universo de los Safdie y eso era lo que iba a decir precisamente que ellos en, en sus películas de alguna forma tú sientes que el personaje de Anne Sandler en Uncut James sientes que está en el mismo universo 
que los personajes de Robert Pattinson y, y Benny Safdie en Good Time o sientes que están en el mismo personaje principal de Heaven Knows What. Sí, siento que los personajes de, de todas sus películas, no he visto eh, Daddy Longlegs ni los cortos ni nada, pero las películas que he visto de ellos me dan esa misma vibra, de que todo está encapsulado como en el mismo mundo y que fácilmente pueden cruzar la calle y están pasando algo de los personajes de otras de sus películas. Entonces eh, siento que eso ya es una, un sello de ellos en sí y me parece que está, está full interesante también. Sí, y también bueno, cuanto a lo técnico que Oriana decía cosas sobre como la importancia de, de algunas pelis que, que han intentado cosas técnicas y yo creo que hay cosas que sobreviven así no funcionen, por lo menos también poniendo el ejemplo de, de, de los Safdi se hablaba mucho sobre el estilo de, de cómo recoger el sonido en una escena donde hay 30 personas hablando al mismo tiempo y era algo que ya Robert Altman hacía hace muchísimo tiempo que contaban una anécdota con Paul Thomas Anderson que Robert Altman tenía como, o sea, tenía como un tipo que tenía literalmente un camión específicamente para eso. Sí. Como para poder cablear todo, a todo el mundo, para poder hacer que todo el mundo se escuchara bien, que todo el mundo hablara por encima del otro y se interrumpiera y no hubiera como problema. Y eso creo que lo hacen ahora los Safdi, pero perfeccionando siempre como esas cosas. También con, con esto del, del... ¿Cómo es que se llama? El Light Ranger 2, que es este, esta cosa que se le pone a la cámara. Entonces es Adam Sandler moviéndose a todos lados, no tiene como marcas, no tiene ningún tipo de dirección en cuanto a cómo moverse, pero la cámara siempre está con él, siempre está... Y era como una, un dispositivo que se, se intentó como usar antes, en el cine de antes, y no se pudo porque era como muy incómodo ponerse a la cámara y ahora ellos como que lo utilizan. Y eso se me hace interesante también. Cosas técnicas y cosas que están quedadas como en el olvido eh, empiezan como a, a reutilizarlos y ver, no sé, darle una forma, una nueva vida en estas películas de, de, de ellos. Pues. Bueno, y películas de cine contemporáneo. Yo me imagino que habrá, habrá mucha gente que va a decir, coño, ¿cómo hicieron esto? Vamos a hacerlo. También creo que justamente eso que estás comentando sobre lo que hacen los Abdi y sobre lo que hacía Robert Altman con este tipo en un camión eh, para poder cablear a toda la gente en una escena, creo que también son, no sé si vicios, pero sí técnicas que se toman del teatro. Porque por lo menos en el teatro para poder cablear como a toda la gente que va a hacer una escena, por lo menos si es un musical o si es una, una obra en la que están interactuando muchas personas al mismo tiempo, los diseñadores de sonido básicamente tienen que hacer eso mismo, o sea, tienen que tener listas, eh, ¿cuántos? No sé, 20, 30, 40 micrófonos y nivelar a todo el mundo en vivo además, para que pueda, para que se pueda escuchar uno y el otro y así, ¿no? Digo, esto, esto es toda una tecnología que pertenece al teatro, pero creo que también un arte toma del otro y se van formando como mutuamente, ¿no? Pero bueno, sí, creo que ya pasamos un poco sobre lo que hace una película o lo que nos parece a nosotros que hace una película un clásico. Yo creo que podemos pasar entonces a, nuestro, a nuestros top 3. Nosotros lo que hicimos es que cada uno, Humberto, Puki y yo, decidimos de, arduamente un top 3 de películas que para nosotros son clásicos instantáneos, personalmente, ¿no? De repente no como para todo el mundo, pero sí para nosotros son un clásico y queremos hablar de esas pelis cada uno y bueno, ver como qué lo hace para nosotros un clásico. No sé si podemos empezar por nuestro invitado Puki 
¿O quieres empezar tú, Humberto? ¿O lo dejamos a la suerte? ¿O por dónde vamos? Creo que tiene que empezar el invitado porque hay que ser cortés con, con la visita, coño. Me gusta, me gusta. <risa> sí. Puki, disculpa que no te ofrecimos nada, ni un té, ni un chocolate. Un juguito de guayaba. Todavía somos una producción de bajo presupuesto. Pueden ofrecerme una agüita que sepa cebolla o una cebolla que sepa agüita. Exacto. <risa> <risa> agüita de cebolla en, en vaso de aluminio. Verga. <risa> Un clásico. Vaso de aluminio que ya estaba dentro de la nevera. Eso es un clásico. <risa> Dale, Puki, comienza tú. ¿Cuáles son tus tres películas? Ok. Eh, la primera es... Ustedes me, me pidieron que eligiera películas de los últimos tres años y creo que de alguna forma nos, nos alineamos en elegir películas como una de cada década de los últimos 30 años. La primera película es Trainspotting de 1996, dirigida por Danny Boyle, que... Tengo como varias razones de por qué es un clásico instantáneo. Evidentemente, cuando esta película salió, la forma en que tuvo de llegarle a, a la audiencia, más o menos como lo que hablábamos de los reggaetoneros que usan canciones viejas para appeal to new audiences, o old audiences en este caso, mejor dicho, era elegir un soundtrack que fuera completamente revienta cocos y que tuviera todas las bandas del momento. ¿Qué pasa? Que en ese momento hubo algunas bandas que se negaron, como por ejemplo eh, Oasis dijo que no, no quería participar en, en la banda sonora, si no me equivoco. Entonces se quedaban como que, ajá, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo? O sea, cuando escuchas la música de Trainspotting entiendes completamente toda esa revolución cultural que estaba pasando en, en Inglaterra en los años 90 y cómo le habla completamente esa generación que viene, o sea, a nivel sociológico tiene una explicación de por qué esa película es así, de la misma forma que tiene una explicación por qué, de por qué el, el, el grunge en, a finales de los 80 y principios de los 90 en, en Estados Unidos le habló a una nueva generación. Y es que son generaciones que vienen, son hijos de la posguerra y hijos de la, de la generación hippie. Y la gran mayoría arrastra una serie de traumas y una serie de carencias afectivas y una serie de, de, de problemas que se fueron multiplicando a lo largo de su vida, que creo que Trainspotting es una película que los recoge muy bien. Al final es, es una película sobre outcasts, sobre personas que, que están completamente sumidas en, en, en una subcultura y en todo el problema, en, en todas sus adicciones y, y están como muy, muy abstraídos dentro de eso y no les importa absolutamente más nada. Y... Tiene eso, o sea, me parece que es una película que cuando tú la ves tiene un montón de secuencias memorables y frases memorables desde cuando se Iwan McGregor se mete dentro de, de la poseta que sale al mar y no sé qué y agarra la heroína y vuelve a salir. Siento que eso es una, una escena que a mucha gente se le quedó marcada para bien o para mal, porque evidentemente es una película repulsiva porque ese daño estaba un poquito asqueroso. <risa> Siento que a nivel técnico también es una película que le, le tiene como ciertas novedades a, a nivel de... de cómo grabar a los actores, teniendo en cuenta que además es la segunda película de, de Danny Boyle, que eso es precisamente lo que me llama la atención. Al igual que, que Orson Welles cuando dirigió Citizen Kane, Danny Boyle no tenía mayor experiencia cuando dirigió su primera película grabando cine. Él era un director de teatro y no sabía, y creo que todavía no sabe ni siquiera cómo manejar una cámara, pero la forma en que disponía a los actores era como muy teatral. O sea, todo estaba como muy... O sea, estaba ahí como tirando flechas a ver qué, qué salía. Evidentemente en Shallow Grape creo que se nota un poquito más de, que en, en Trainspotting, pero está ahí latente. Y lo otro que iba a decir de, de Trainspotting, que de por qué se me hace un, un clásico indispensable, era porque recuerdo justamente en el momento que la vi, yo estaba como empezando a, a descubrir el cine, que creo, que creo que esa parte también es importante. De, 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 hay películas que son para nosotros un clásico porque estamos como buscando la forma de, de, de entender un poquito más eso y estamos como, nos está generando un poquito más de, de interés. Y era eso, de cómo 
de cómo sentía que de alguna forma la película me estaba hablando a mí. Tenía como estas frases tipo todo el monólogo sobre Choose Life y tal, que, que además en, en la secuela que salió hace un par de años, que a mí me gustó, por cierto, no sé si a ustedes les gustó, remite de, 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 de elige la vida, elige las cosas que te importan, elige eh, cosas que te puedan cambiar la vida, no sé. Eh, eh, creo que define mucho ese momento de incertidumbre cuando no sabes qué quieres hacer con tu vida, no sabes en qué palo carte básicamente, y sale esta película y te dice como que Bro, yo tampoco, pero te entiendo, ¿sabes? Y eso es importante. Porque yo te iba a, iba a comentar dos cosas sobre, sobre Transporting. Uh -huh. La primera era que quería saber si habías visto la segunda. Yo no la he visto, pero no escuché como muy buenos comentarios y no sé qué tienes que decir tú sobre esa segunda. Y lo otro que te quería decir es que cuando dijiste que viste esta película cuando estabas descubriendo el cine, pensé que ibas a decir que era cuando estabas descubriendo las drogas. Entonces... Dije, ah, bueno, claro, tendría sentido, tendría sentido ver esta película. No, mentira. Eh, ¿Qué te pareció la segunda? Ok, la segunda me gustó muchísimo. Siento que entiendo por qué la, hay, hay críticos que la odian, pero siento que también es como una oda a la nostalgia y a cómo, o sea, todas las, las referencias que tiene la primera me parece que juegan muy bien a su favor, o sea, es... Es completamente autoindulgente en ese, en ese aspecto. Siento que, si bien no es tan potente y tan rompedora como la primera, es una secuela digna que a la generación que vio la película le va a encantar y va a sentirse bien y va a sentirse como que, bro, todavía me entiende esta gente, ¿sabes? Claro. Pero sí siento que para nuevas generaciones no, como que no, no les va a fluir mucho ver esta película de, de drogadictos y gente rara de Inglaterra y Escocia. Entonces, es una película que apela más como a la nostalgia que a hacer algo nuevo o a hacer algo interesante para este momento. Y yo creo que también, o sea, yo creo que es una película que sí vale la pena como revisitar a esos personajes. O sea, tantas segundas partes que, que se hacen en el cine, creo que la, los personajes de Trainspotting específicamente vale la pena volver a visitarlos y ver qué están haciendo en su vida actualmente. Y creo que es como lo más interesante de la película porque nosotros los dejamos y creo que es del tipo de personajes que nunca cambian y me imagino que a Danny Wall se le hacía interesante ver qué tipo de, de vida han tenido estos personajes. No sé si están como, no sé si la segunda está inspirada en Irvine Belch también, el, el, el escritor, no sé si la historia de la segunda peli está, in... si es una, una adaptación de él. Es una adaptación pero como loosely based, o sea, eh, no, no adapta directamente el, el, la continuación de Trainspotting. Eh, el libro se llama Porno, si no me equivoco, pero le quita algunas partes que, del libro que capaz en el momento eh, no fueron tan bien recibidas. Creo que todo el problema del de, 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 libro, creo que hay uno de ellos que está trabajando en el mundo del porno y creo que a partir de, de ahí es que se elabora toda la trama y creo que eso lo suavizaron un poco y de hecho por eso le pusieron T2... Trainspotting en vez de porno, porque obviamente no vas a poner una película en cine que se llame porno y va a ser además muy difícil de encontrar en alguna plataforma. Ah, ok. Una última acotación que iba a hacer sobre Trainspotting 2 es que a nivel técnico me parece que sí es una película que aporta capaz no algo nuevo, pero sí cosas interesantes. Hay una discusión específicamente entre el personaje de Iwan McGregor y ya, yo soy malísimo con los nombres, esto es algo que de verdad me disculpo. El malo de la primera, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero está discutiendo con, con este personaje, que no recuerdo en este momento su, su nombre, y los movimientos de la cámara están como... Ah, con Robert, Robert Carlyle. 
Con Robert Carlyle, exactamente. Los movimientos de la cámara en ese momento que va siguiendo Ewan McGregor desde, desde detrás de uno de los hombros, hay un momento donde la discusión cambia completamente y el, el temperamento del otro personaje juega muy en favor de eso. Y ahí rápidamente Danny Boyle como que cambia de hombro y te cambia completamente la escena y esa parte específicamente me habló el coco y todavía la recuerdo y dije que, wow, esto está cool. Y eso, siento que la película empieza también como empieza eh, Trainspotting 1, tiene un monólogo similar al de Trainspotting 1, entonces me parece que apelar a la nostalgia en estos momentos donde básicamente el 80-90% de los productos pop en, en el mundo están apelando a eso, desde Stranger Things a, no sé, cualquier cosa que esté de moda, la casa de papel. Todo está apelando como a cierta nostalgia de, de cosas que a la gente le gusta. Entonces, eh, en este caso me parece que lo hicieron muy bien y que el único problema es que se quedaron pegados en esa generación y, claro. y es algo que está bien. Esto pasa cuando la gente se pone vieja, ¿sabes? Sí. Nosotros sabemos de eso, que vamos a llegar a los 30. Oh, God. <risa> bueno, entonces esa es la primera película de tu top 3. ¿Y cuáles son las otras dos, Puki? Ok, la segunda, siguiendo el orden cronológico, es... Almost Famous del año 2000 y dirigida y escrita por Cameron Crowe creo que esta película también llegó a mí en esa etapa donde estaba no solo eh, aventurándome en el mundo del cine sino que también estaba como buscando una vocación en mi vida o algo que, que me gustara hacer o, o algo yo empecé en la universidad estudiando algo que no me gustaba en lo absoluto y quería estudiar otra cosa completamente diferente y luego como que vi esta película y a la par tenía como un proyecto que estaba como directamente vinculado a la historia de esta película y más o menos en una edad no la misma que, que William, el, el protagonista de, de Almost Famous, sino una edad también muy joven y muy precoz en donde me veía en un ambiente medio similar a él y creo que por eso esta película me, me cambió completamente la vida. Una película sobre un, un chico que, que escribe para el diario de, de su colegio y por cuestiones de la vida termina escribiendo para la revista Rolling Stone, entonces tiene de asesores a gente como Lester Banks, que es en lo personal una influencia muy grande para mí en, en el mundo del periodismo, eh, sobre todo el periodismo de música y la forma en que él escribe en lo particular, eh, me parece que o sea, repercutió demasiado en, en el tipo de cosas que hice a partir de ese momento. Me puse a leer sobre él, sobre Hunter Thompson, sobre Gaeta Lewis y sobre un montón de gente que, que no sé, son eh, gran influencia para mí. Pero ese personaje, Lester Brands, que además es interpretado por eh, Philip Seymour Hoffman, que es de mis actores favoritos en la vida, siento que le da como, o sea, es el, la conciencia de la película, la, la forma en que habla con William, que le dice que pasarla bien con otra gente es la única moneda que sirve en este mundo, en mangarrota, eh, ese tipo de cosas, no sé, está muy bonito. Evidentemente hay otras repercusiones personales que están muy ligadas a la película, como por ejemplo eh, la relación del chico con, con su madre, interpretada por, por Frances McDormand, que era una madre bastante sobreprotectora, que si bien siento que no es algo que me haya pasado directamente, ahí sí siento que hay como ese, como ese miedo a, a este nuevo mundo que estaba descubriendo yo en ese momento y por eso la veo tan cercana a mí. Por otro lado, ya saliendo un poquito de lo personal y de por qué esta película es un clásico instantáneo para mí, está el hecho de que la música que ahí suena, si bien en este momento capaz se pueda sentir como un poquito desconectada con lo que esté de moda en este momento, en el momento que salió fue algo que 
a todo el mundo le voló la cabeza porque ajá, era el, la banda que estaba tocando, Stillwater, eh, era una banda que estaba me inspirada ahí en la música de Led Zeppelin y de Pearl Jam, que de hecho eran los integrantes de Pearl Jam que estaban tocando ahí, y que es basada en, en historias de la vida real de Cameron Crowe cuando estaba empezando a escribir para la revista Rolling Stone años antes, eh, o sea, por ejemplo... La escena en la que Billy Crudup, no recuerdo cómo es que se llama, Russell, sí, Russell, se lanza de, de un techo a una piscina y grita que soy el rey del mundo. Parecer es una anécdota inspirada en, en una anécdota, mejor dicho, de Robert Plant de Led Zeppelin, que casualmente tengo hoy puesto una camisa de Led Zeppelin. Es una anécdota inspirada en uno de los viajes de él y... Eso, o sea, esa conjunción entre música, imagen, eh, la forma en que es tan personal en que está contada la historia, siento que en ese momento y todavía sigue siendo algo muy innovador, porque ya películas Coming of Age, que creo que también es la capa más importante de la película, el, el paso de un niño a ser un adulto con responsabilidades, con decepciones, con problemas, con eh, enamoramientos fru eh, frustrados, con niñas rubias, siento que, que, que eso lo, lo capta muy bien, o sea, la, le cambia completamente la, el tono a las películas Coming of Age que, que habían salido antes, porque le, le pone como un, un, algunos temas un poco más adultos, no sé, está siendo llevada como, como al terreno de, de, de que conoces a tus ídolos y te das cuenta de que son unos malditos idiotas, y eso, no sé, es lo que destaca para mí de, de Almost Famous, que te, te rompe la burbujita de la gente que crees que es cool. Sí, también creo que Almost Famous hace algo para las películas de Coming of Age que yo creo que en ese momento todavía seguían un poco estigmatizadas, poniéndolo entre comillas, por la generación de John Hughes de los años 80, donde las películas Coming of Age presentaban como esta idea como pop de que como encerrar a los niños en estas... Eh, como en estas categorías o en estos estereotipos de que este tiene que ser la princesa, este tiene que ser el malo, este tiene que ser el deportista, etc. Que si bien a mí me encantan las películas de John Hughes y me las disfruto muchísimo, hablamos de, no sé, The Breakfast Club, Sixteen Candles, Ferris Bueller's Day Off, etc. Creo que también era necesario presentar como una idea un poco más clara de lo que significaba el crecimiento y el coming of age en niños de 15, 16 años en Estados Unidos en la época. Y creo que eso es algo muy bonito que hace Almost Famous, porque sí mete temas bien densos, la verdad. Temas de, de decepción y de desabor y de drogas y de bebida y un montón de cosas. Es cero, es cero pop en ese sentido, es cero, cero rainbows and unicorns. Eh, es diferente y creo que también por eso caló tanto esa peli. Yo la vi hace poco y creo que la vi incluso porque tú me lo recomendaste. Eh, tú, Puki. Probable. Y sí me gustó bastante Almost Famous. Creo que, bueno, para ti es además como cuando hablábamos de, al principio de que tiene que tener un impacto personal en la gente. Creo que esa es como la definición perfecta de esa peli para ti. Porque, bueno, tú luego has sido también periodista y crítico de música, si mal no tengo entendido. Y creo que eso tiene que ver contigo, ¿no? O sea, que me acuerdo que cuando la vi dije, claro, porque, o sea, tiene todo el sentido del mundo que esta película te guste tanto, porque es básicamente tu historia. Digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero sí, justamente creo que esta película era como una de las... De las las facetas de lo que estábamos buscando con este episodio, hablar de qué es lo que significa para cada uno que una película sea un clásico. Muy bonita peli, Almost Famous. Me encanta, me encanta. ¿Y cuál sería la otra peli que tú tendrías en, en tu lista de tres 
de top, bueno, no de top 3, sino las que tú sientes que más representan como clásicos instantáneos en tu, en tu vida? La tercera película, que, que me parece que es un clásico instantáneo, tiene como ciertas características que la hace ser una película de masas y ciertas características que la hace ser una película de culto. Eh, es Her, de 2013, de Spike Jones que me parece que es una película que no solo habla de todo el modern love que ha encapsulado el New York Times con, con su hermosa columna, sino que es una película que de alguna forma también se sigue sintiendo muy in touch con, con la realidad de su generación, de, 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 del público al que busca eh, apelar, ¿no? Es una película donde Spike Jones cuenta la historia de un chico que su matrimonio se acaba de romper, un tipo bastante solitario, que en un futuro no muy lejano se enamora del sistema operativo de su computador y teléfono, está todo conectado básicamente. Y lo que me gusta de esta película a nivel personal es precisamente eso, de cómo, cómo retrata eh, sentirte solo, sentirte incomprendido y que justamente la, la persona que tú crees que te, te entiende en todo lo que tú quieres y que representa todo lo que tú quieres, pues es una máquina o es algo. Y creo que hace como una bonita metáfora de cómo te enamoras de alguien a través del teléfono, pero cuando se conocen capaz no llegue ahí o capaz nunca se lleguen a conocer, como, bueno, lamentablemente, me disculpan el spoiler, es el caso de esta película. Siento que está muy, muy a tono con, con cómo nos, nosotros nos estamos relacionando en este momento como humanidad, de que todo lo vivimos a través del teléfono y que de alguna forma calzamos a la gente en un molde de lo que nos gusta y al final creemos que es algo un poquito más especial de lo que pareciera ser y no sé, hay como, como ciertas capas que, que comulgan con, con las relaciones interpersonales de cada quien en ese momento y creo que por eso es una película que, que a mucha gente le, le, le encantó y le, le quedó como una marca de ella, ¿no? que de alguna forma se siente que ese retrato del amor a pesar de que es un hombre enamorado de una computadora que es algo que todavía la tecnología no ha podido hacer y que oh, espero que nunca lo haga en realidad porque madre mía de lío, de alguna forma sí habla sobre nosotros y al final lo loco de eso, de Spike Jones como guionista está hablando de su vida después de haber eh, roto un matrimonio con, con Sofía Coppola y de cómo esta película interactúa con esa película es algo que a mí me fascina. O sea, la, la, la forma en que dos obras están relacionadas entre sí y que la forma en que se conectan es que se hablan entre ellas me parece alucinante. Y precisamente con Almost Famous, que era el, el, el ejemplo anterior, la forma en que habla con 20th Century Woman de, de Mike Mills está, está fino. Y siento que Her y Lost in Translation de Sofía Coppola tienen esa conexión bastante bonita y que es como que... Mira, tú me hiciste año y bueno, te pido perdón con esta película. Entonces ese, ese diálogo entre ellas está, está bastante interesante. Con respecto a la imagen y con respecto a la historia que está contando, bueno, creo que está claro que, que es difícil venderle a alguien o cuando tú le estás intentando recomendar a alguien una película, es difícil decirle que bueno, mira, es una película sobre un tipo que se enamora de su teléfono, de, de, del sistema operativo de su teléfono y de su computadora. Es como que, que, ¿qué me estás recomendando tú? O sea, alguien que, que capaz no esté tan, tan empapado con, con el tipo de historias que se pueden contar en el cine o lo que sea, o que le parezca sencillamente loco esto de que un tipo se enamore de una máquina. Pero es que fíjate que yo creo que hace siete años cuando salió la película, sí era como muy raro describirla de esa manera y decirle a la gente... Mira, ve esta película sobre un tipo que se enamora con su Siri, básicamente. Claro, exacto. Pero creo que a estas alturas del juego, en el 2020, 
no es nada extraño, digo, sí es extraño, ¿verdad? Pero digo, no es como tan inusual que se entiendan este tipo de historias y ya los androides están básicamente entre nosotros y la gente tiene vidas alternas en los videojuegos y en sus teléfonos y en comunidades digitales. Creo que no es tan diferente. Que es, sobre esta película Hair, nosotros hablamos creo que en el segundo episodio del podcast porque era mi top 2, creo, top 3 de películas de la década pasada. Y hablamos sobre estas cosas que era una película como premonitoria en su momento y ya es una película que presenta un poco el futuro que estamos viviendo en este momento. Y me acuerdo que cuando la vi dije, o sea, esto no va a pasar dentro de... Digo, esto va a pasar y no dentro de mucho tiempo, esto va a pasar pronto. Y estamos ahorita, siete años después, en la que una película como Hair representó lo que hace tiempo, lo que ahorita estamos viviendo. Entonces... Sí me parece como una película bastante accurate para este tema del que estamos hablando. No, y que, o sea, el, no sé si es un artificio, pero como la excusa que utiliza Jones de contar la historia de un tipo que está buscando una forma de, de, de querer y de, quererse, de querer que lo quieran o buscar el amor. Y es raro como que utilizar ese dispositivo, ese elemento que es la tecnología, a mí me parece que nunca se había hecho de esa manera por lo menos, que creo que es lo que hace que la película como que se eleve, sobre todo, porque es una historia muy sencilla, pero esa excusa de contar esa historia a través del, de la comunicación que tiene él con, con su Siri, en este caso, ¿qué? Samantha. Samantha. Es lo más interesante de la película, porque conceptualmente ya es otra cosa, pero esa excusa de contar la peli a través de esa de esa premisa es lo más, creo que es lo que más lo, la, la va como a, a colocar en un lugar en la historia como referencia para mucha gente, sobre todo ahora, creo. Sí, al final siento que es eso, que, que es una película que puede reunir las características de ser una película de culto en el sentido de, de la forma en que está transmitido ese mensaje puede ser como capaz un poquito denso porque habla sobre la soledad y, y habla sobre el amor propio que creo que también es un elemento bastante importante y o sea, al final el tipo se está enamorando de, de un sistema operativo porque su amor propio no le permite tener la autoestima para volver a conseguir otra persona y ponerse bonita y tal, y hay como todo una serie de factores que juegan en eso, el trabajo que tiene, el, el que pasa su vida sumido en los videojuegos y tal, y siento que es bastante atrevido y, y, y me parece que va a seguir siendo atrevido siempre que se quiera contar una historia así tan ligada a la tecnología. Y aún así siento que es una película que, que aún así no tiene una idea de demasiado nueva. Al final, eh, no sé, 2001, Odisea en el Espacio, tiene también una interacción de, de que a un robot le están dando ciertos elementos humanos que, que le hacen eh, hacer ciertas cosas. Pero siento que lo que diferencia a Her es que no, no es algo exclusivamente del protagonista de la película. O sea, ese final, precisamente, cuando él tiene esta especie de discusión con, con su sistema operativo y que le dice que está eh, enamorado de, 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 disculpen el spoiler, que está enamorado de 500 personas más. Y lo último que me parece interesante de Her es que sí sigue siendo una película de culto que toma muchísimos elementos del cine mainstream. Al final tiene que ser la actriz, la, la voz de Scarlett Johansson 
que es la actriz más taquillera de la historia del cine. No sé si sabían eso. ¿En serio? Mierda. Sí, sí, te lo juro. Bueno, obviamente están todas las películas de los Avengers. Y el actor creo que es que sí, Samuel L. Jackson. ¿Por qué? Por todas las películas de los Avengers. Claro, pero es que eso, salen todas las películas de los Avengers y en todas las películas. O sea, Samuel L. Jackson está en todas las películas literalmente. Exacto. Lo de Samuel L. Jackson es que él creo que sale que si en Taxi Driver y todo, o en una película así clásica de Scorsese. Sí, sí, pí, sí. Pero sale como cinco segundos y lo matan. No me acuerdo en cuál es de Scorsese. Creo que es en Taxi Driver. No me acuerdo de qué es lo que hace. Sí, es como, como un personaje, un cameo así súper chiquitito y lo matan. Ahí mismo. Eh, es eso, que, que es una película que también estéticamente está como tratando de, de captar esa gente nueva, esa generación Tumblr. Creo que es una película también que entra como un poquito de, en ese último coletazo del éxito de Tumblr. Coño, que oscuro. Y sí, oscurísimo Tumblr. <risa> y de alguna forma sigue siendo una película que puede ser considerada como película de culto por la forma en que está hecha y por la, la gente que está involucrada o sea, Spike Jones me parece que más que un director de, de, de cine mainstream es un director de culto creo que todas sus películas han sido como un poco más intelectuales que, que, que otra cosa y eso está bien, o sea, ¿no? me parece que la, la más familiar eh, digerible es eh, Where the Wild Things Are y bueno, Yacas, obviamente. Exacto, Yacas es como un fenómeno cultural que, en el cual él estuvo, estuvo involucrado. Y creo que también muchos videos de, de, de música con, no sé, con Christopher Walken. ¿Cómo es que se llama esa, esa, esa canción? Eh, esa canción es, es de Fatboy Slim, si no me equivoco, ¿no? Weapon of Choice. Weapon of Choice, que es con Christopher Walken. Es un videazo y hace poco hizo un, un... Es un videazo. Que además tiene un, un comercial que le hizo que, eh, para Kenzo que también tiene como esa onda de Weapon of Choice y, y es eso. Siento que es un tipo que, que se debate ahí en la línea entre lo mainstream y lo de culto. Muy como Wes Anderson también, que tiene como unas cosas que son muy pop, pero sigue siendo bastante intelectual y sofisticado y tal. Entonces eso está bien. O sea, que es como el nuevo cine mainstream es el que es pop en, en su nicho, por, por así decirlo. Sí, creo que también allí se puede como incluir a esta gente, a, a los Safdi, que son unos tipos super mainstream, o sea, te pueden poner de referencia a cualquier tipo de cosa. No sé, me da risa que para ser Uncut Gems supuestamente vieron Cops, todos los capítulos de Cops. <risa> y es como, eso es como un fenómeno cultural en Estados Unidos. Y eso es arrechísimo. Sí. Es que bueno, Puki, lo que decía sobre Spike Jones y sus referencias pop es que, bueno, básicamente Spike Jones empezó su carrera como director de videos musicales. Y fue director de videos musicales por muchos años antes de realmente empezar con las películas. Entonces, cuando eres un director de videos musicales, tienes una filosofía hacia, hacia la imagen cinematográfica que es un poco diferente a lo que se piensa como dirección de cine. Y yo creo que lo que hizo fue adaptar como los dos mundos de una manera en la que le funcionara a él. Porque luego también si ves Bing John Malkovich, es una peli que para nada parece un video musical, más bien es una película como bastante extraña. Pero yo creo que apela como a, esa, a ese proceso creativo que tiene él de buscar vida como en los sitios más desahuciados, puede ser, o en los sitios más remotos, porque creo que es como una constante en su cine, en Hair, en Where the Wild Things Are, en Bing John Malkovich... En Creo que se presenta bastante como esa, esa idea. Pero bueno, entonces tu tercera película era Hair de Spike Jones del año 2013. Un buen top, Transporting, Almost Famous 
y Her. Gracias. Me gusta, gracias Puki por hacer el esfuerzo de reducirla a tres películas. Sé que fue difícil. Sí, pero difícil. bueno, si quieres luego, cuando terminemos nuestros tops, podemos hablar o podemos mencionar rápidamente algunas películas que dejamos por fuera, solamente para, como para entender como de un poco más a fondo sí. de lo que se trataba como este, este tema. Puki llegó con una lista, cuando empezamos, llegó con una lista de Letterbox de 1,388 películas. Y que, miren, aquí podemos hablar de estas. <risa> sí. <risa> y Humberto y yo habíamos visto 20. Es que hay mucho cine, mucho cine, me parece. Sí, sí, hay. Es sí, difícil hay. elegir solo tres. Pero bueno, ahora vengo yo a hablar sobre mi top 3 de películas. Las voy a mencionar primero las tres y luego podemos quedarnos como con una o con otra. Mi top 3 de películas de clásicos instantáneos son las siguientes. Empezando por Pulp Fiction, del año 1999, dirigida por Quentin Tarantino. Después del año 2007, There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. Y por último, del año 2016, La La Land, dirigida por Damien Chazelle. Estas tres películas a mí me gustan muchísimo. Quería hablar sobre ellas porque creo que cada una representa, tanto en su momento como en su género, un avance hacia, hacia el cine, un avance como hacia lo que nosotros consideramos que ahora son un clásico y por diferentes razones cada una. Empezando por Pulp Fiction, que es la de los años 90, del año 1994, que por cierto hablábamos de que este es un año como bastante importante para el cine y bueno, luego terminó ganando el Oscar Forrest Gump, pero luego hablamos de eso. Pulp Fiction fue eh, una película de Quentin Tarantino que cuando salió básicamente rompió como las barreras de, de cómo se manejaba y qué era lo que hacía Hollywood en ese momento y qué era lo que apreciaba Hollywood hasta ese momento y creo que Tarantino llegó siendo tan él y llegó como con sus referencias tan claras que no pudieron ignorarla. Siento yo que fue como lo que pasó el año pasado con Parasite, con eh, Bong Joon-ho, que fue una película que llegó tan única en lo que hablaba y hacia, hacia dónde estaba dirigida, que no se podía ignorar su grandeza. Pulp Fiction es una historia de varios personajes que están como intercalados todos, pero es una película que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, sin tomar en cuenta ningún tipo como de lineamiento de narrativa. A su medida sí lo hace, pero creo que fue un avance muy grande para el cine que se presentara una historia como en estos capítulos y de la manera en que se presentó, dándole como a cada personaje como su cápsula y luego siguiendo como el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta darnos cuenta cómo era que todos estos personajes estaban intercalados. Creo que también a nivel de, de técnica cinematográfica, de guión, es una película súper... que presentaba como la idea del cine contemporáneo y del cine que luego se vería en el nuevo siglo, que ya los noventas estaban terminando, y creo que representa mucho de eso. También me parece que es un clásico porque es una película que hasta el sol de hoy la gente recuerda y todo el mundo ve, es una película que se sigue viendo diariamente, o sea, que estoy segura que muchas, muchos canales de televisión la siguen pasando y mucha gente la sigue viendo en Netflix o en cualquier otra plataforma en la que esté, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, que creo que ya, pas ya van, van a ser 30 años que salió la película, eh, sigue estando vigente como el primer día, y hay frases de la película que todavía se repiten, y hay escenas icónicas de la película, millones de escenas, como la de Mia Wallace y Vincent Vega bailando en el diner, 
como la de Vincent reviviendo a Mia Wallace por una sobredosis, como la escena de, de Marcellus Wallace, eh, Does he look like a bitch? Mm. ¿Sabes? Como muchísimas escenas y muchísimas líneas de diálogo que además presentaron monólogos para futuros actores y que presentaron como esta idea de que el, realmente el monólogo es importante y es importante darle como su imagen al actor también al momento de hacerlo. Eh, Pulp Fiction es una película que yo disfruto muchísimo. No sé qué opinan ustedes sobre, sobre esa película, pero creo que si hablamos de clásicos y de películas que la gente sigue viendo una y otra y otra vez, Pulp Fiction tiene que entrar. Todavía muchísima gente habla, dice diálogos de la película que son referencia para la cultura pop y creo Menos. que más allá de cualquier cosa, eso es lo que realmente la hace un clásico. Más allá de taquilla, más allá de cómo fue hecha. Luego pudiéramos hablar, por ejemplo, de cómo se estrenó la película, quién estaba detrás de la película. Lamentablemente, la persona que llevó la película a ser como lo grandiosa que fue en premios y en taquilla fue eh, Harvey Weinstein, que digo, no es que quisiera hablar de él en este podcast, pero bueno, al final del día fue un tipo que... que representó como muchísimas películas y muchísimos directores como al estrellato mundial y Pulp Fiction fue una de estas películas con su casa productora que murió hace tiempo que se llama Miramax. Entonces, bueno, Pulp Fiction me parece un ejemplo perfecto como de este tema. No sé qué opinan ustedes sobre esa película. Yo creo que Pulp tiene todo como para ser un clásico instantáneo por... Primero como por los actores. Creo que John Travolta estaba como en una, un momento en su carrera no muy favorable y siento que Tarantino sabía como la importancia que tenía John Travolta en el cine reciente y él se aprovecha de eso y es una de las cosas más increíbles que tiene en la película. Eh, más allá de eso, es una de las mejores pelis de la, de la filmografía de Tarantino como por muy obvias razones, porque se ve que no... No se parece mucho a, a Reservoir Dogs, es muy específica y creo que no, no existía como esa capacidad de poder saber de dónde venían todas las referencias de Tarantino como ahora que tenemos en el internet, a menos que no sé, que fueras a un tipo muy erudito en el cine en ese momento. Y eso en ese momento como que impactó mucho. Yo creo que era una película que le hablaba mucho como a los cinéfilos de tipo blockbuster, ¿sabes? O, o estos, estos clubes de alquiler de películas de gente que se pasaba horas y horas y horas en los anaqueles de las películas Exacto. para ver mucho cine como perdido, mucho cine medio oculto y así. Creo que fue una película que le habló como a ese tipo de aficionado al cine y también creo que pasó a ser un clásico porque lo que hizo Tarantino después de Pulp Fiction, aunque tenía muchísimas representaciones de lo que hizo en Pulp Fiction, Pulp Fiction realmente fue la primera que presentó como toda esta idea del cine de Tarantino. Entonces creo que, por ejemplo, vemos películas actuales como Django, como Once Upon a Time in Hollywood y como sea, regresas un poco a Pulp Fiction y regresas como a esa idea de que era lo que hacía él al principio, que era como tan de él, ¿no? Que en este momento, aunque está como trabajando como su, propia, su propio cine contemporáneo, creo que Pulp Fiction sigue siendo como esa base de la que salió él, incluso mucho más que Reservoir Dogs, porque bueno, además Reservoir Dogs la hizo con presupuesto cero, básicamente, Pulp Fiction tuvo más presupuesto que aún así no fue mucho, pero tuvo más y creo que eso fue lo que hizo, o sea, él... él echó en Pulp Fiction como 
todas las cosas que él quería hacer, porque yo creo que él pensaba, bueno, si... Si, si no vuelvo a hacer no otra película, hago. quiero hacerlo Ajá, todo aquí. Exactamente, exactamente. Yo creo que él pensaba, si no lo hago en una próxima, o sea, me voy a ir de cabeza en esta. Y bueno, obviamente después vimos que en Kill Bill sí se le fue la cabeza y e hizo lo que le dio la gana porque ya entendió que sí podía tener presupuesto y sí tenía la plataforma para poder hacerlo. Pero creo que en Pulp Fiction él dijo, mira, o sea, yo todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en esta peli, o sea, me... No me importa más nada. Y creo que eso también. Creo que es como una de las filosofías que, que más describe a Tarantino. Me acuerdo que cuando gana el, el Oscar, él dice, bueno, yo voy a, a decir todas las mierdas que voy a decir porque acabo de ganar guión, mejor guión original y probablemente no gane más nada. Sí, exacto. Así que voy a decir todo lo que voy a decir. Sí, él estaba muy claro. Eh, y que se siente también en todas las películas. Bueno, menos en Dead Proof, que en Dead Proof es como una anomalía. Para mí está en el top 3 de Tarantino, pero Dead Proof es como... A mí me gusta Dead Proof. Es como que, bueno, voy a hacer lo que puedo. Sí. Que a mí me gusta mucho esa película. O sea, siento que reñía mucho de ella, pero al final es una película divertida. Que el look que tiene esa película también es genial. Y, no sé, es como un homenaje a todas estas películas de los años 80. Y, no sé, me gusta más esa que la de Robert Rodríguez que, que presentaron en, en ese momento. Que era como un díptico de... Brandon. A mí me encanta. O sea, Planet Terror, no, no me malinterpretes, es una película divertida, me gusta. Era como este díptico de, de películas que de alguna forma referenciaban al cine B, pero, no sé, la de Robert Rodríguez tiene como su estilo muy marcado, que es un director que, que como que la gran mayoría de su carrera la, la dedicó a hacer otro tipo de cine, uh -huh. mientras que la de Tarantino sí es como un poco más... Eh, sofisticada de alguna forma no sé, hay como como, como Tarantino jugando a hacer una película una película de serie B Sí, creo que querían como hacer algo ok, vamos a, re, a hacer tipo dos películas que recuperen, no sé las características más específicas de nuestro cine y me imagino que Robert Rodríguez quiso hacer como otra película de El Crepúsculo al Amanecer pero obviamente El Crepúsculo al Amanecer es mucho mucho mejor, ¿no? Claro pero ojo, Planet Terror tiene, tiene esa escena memorable de eh, cuando Bruce McCowan se pone la, la metralleta en la pierna. Ajá. A mí eso creo que es el, como lo, lo que más me gusta, lo, lo cutre que es. Pero bueno, <ríe> es como, sí, es como que, ajá, yo, I'm a sucker for cutre. Sí. <ríe> es que bueno, o sea, si te fijas, aún Tarantino con presupuesto sigue haciendo cosas muy cutres que, digo, ya se ven, ah, sí. ya se ven bien hechas, pero en el fondo... Sí, a veces de repente son cosas como muy fuertes o que pueden pasar a ser como de mal gusto. No, de hecho, o sea, a mí me encanta... Por eso es que creo que a mí me gusta tanto... ¿Cómo que se llama esta? The Hateful Eight, verga, porque me, me, me divierte demasiado. Pues que es buenísima. Además que todo el, el personaje de Jennifer Jason Lee, o sea, la, la gesticulación de ella, que si cuando dice como que... Ajá, bueno, yo tengo que llevar a esta caraja para no sé dónde. Y sale la caraja y la caraja que si se risa sin dientes. Eso, o sea, ese tipo de humor está genial. Y no sé, esa peli me gustó burda. Yo no entiendo por qué la odian tanto. Si es un medio pesadita porque es larga y... O sea, entiendo por qué a la gente le puede parecer... A mí me da risa porque todo el mundo que conozco dice lo mismo. Ay, yo no entiendo por qué esta película la odian tanto. Entonces realmente no conozco a nadie que la odie. O sea, todo el mundo dice lo mismo, como que no entiendo por qué le echan carro a esta peli, si es tan buena, pero yo no tengo a nadie, o sea, no conozco a nadie que le eche carro realmente. 
Lo que pasa es que yo lo he, yo lo he dicho tipo personalmente, no sé, pero sí he leído en Twitter como que ¿por qué? ¿Cuál es la mejor película de Tarantino y por qué no es The Hateful Eight? Peladilla, o sea, es muy buena. A mí, de hecho, me, creo que es como eh, top 3, Dead Proof, The Hateful Eight y Once Upon a Time, sin que me quede nada por dentro. Bueno, Pulp Fiction era mi primera película de este top. Eh, de 1994, dirigida por Quentin Tarantino. Y la siguiente película de la que quería hablar es la película del 2007, dirigida por Paul Thomas Anderson, que es There Will Be Blood. Eh, There Will Be Blood es una película sobre un hombre que descubre petróleo en una zona inhabitada de Estados Unidos y pasan muchos años de su historia, pasan como 30 años aproximadamente, y se vuelve un magnate del petróleo. Comienza la historia como a finales de los 1800 y termina como en los 30, una cosa así, de, de los 1900. Esta es una película de Paul Thomas Anderson que yo al momento que la vi dije, esta película es un clásico y por siempre va a ser un clásico. Creo que en el momento cuando la vi yo estaba estudiando cine en el momento y estaba viendo muchas películas, bueno, de los, de los típicos, ¿no? Estaba viendo películas de Stanley Kubrick, y estaba viendo películas de Scorsese, y quién sabe, ¿no? De, bueno, de Woody Allen, y de Hitchcock, y etc. Y cuando vi esta película de Paul Thomas Anderson, dije, yo no puedo creer que esto fue hecho hace escasos, no sé, en su momento hace escasos cinco años, seis años, a lo mucho. No podía creer que un director tuviera como esa visión en una época como tan reciente, de poder hacer lo que quiso hacer con su película y de una manera como tan magistral. Es una película que tiene escenas que para mí siempre van a quedar, o sea, siempre van a quedarme como en la cabeza. Tiene varias actuaciones increíbles de los protagonistas, que toda la película la protagoniza Daniel Day-Lewis, pero también tiene un papel muy importante el de Paul Dano, que todavía me parece uno de los actores con más futuro que hay como en el Hollywood actual. Y creo que es una película que rescata esas actuaciones de ellos dos. Bueno, Daniel Day-Lewis siempre ha sido un buen actor, pero creo yo que con esta película se terminó como de transformar en una leyenda viviente. Ganó el Oscar por esta película, si mal no recuerdo. Y realmente creo que es una película que todos sus elementos funcionan de una manera acorde como a lo que quería contar Paul Thomas Anderson en esta historia. Creo que también lo representa a él como cineasta. Y yo sinceramente pienso muy personalmente que él no ha vuelto a hacer algo como tan genial como lo que hizo con The Ruby Blood, porque creo que fue una historia como bastante personal en la que quiso contar de una manera épica una historia pequeñita, básicamente, que es una historia de cómo, de cómo un hombre llega al poder y cómo usa ese poder para básicamente destruir como su familia, destruir como destruirse a sí mismo en esa búsqueda como de más y de más y de más, ¿no? Y al final también es la historia de un hombre y su hijo. Derby Biblot tiene unas escenas espectaculares, empezando desde el inicio de la película, que hay como cinco o seis minutos en silencio completamente. Yo creo que esto es algo que no todas las películas que son exitosas se pueden dar el lujo de hacer, porque la gente siempre quiere estar escuchando algo, viendo algo, ¿sabes? Como estar sobreestimulados. Y cuando él llegó, hizo esto, todo el mundo se cayó la boca y todo el mundo lo vio porque se veía que, que lo hacía por, por una razón, ¿no? Eh, y creo que esa razón era para poder contemplar como lo que él quería contar en pantalla. Eh, la escena, por ejemplo, de la, de la explosión de petróleo 
que hizo como una madera enorme, enorme, enorme. Por ejemplo, fun fact, There Will Be Blood se grabó como en la misma ciudad, incluso como en el mismo set prácticamente de la película de los Cohen, No Country for All Men, que salió el mismo año. Y bueno, literalmente un fun fact es que cuando hicieron unas pruebas para grabar esta escena de la explosión de petróleo, como que el, el humo fue tan grande y creó como tanta como tanta ola en el aire que se metió como en las escenas de lo que se estaba grabando en un Country for All Men en ese momento y tuvieron que, tuvieron que cerrar grabación por tres días. O sea, los Cohen tuvieron que, tuvieron que cerrar su producción porque se seguía metiendo el humo y se seguía metiendo y como que cayó el humo en todo el set y tuvieron que limpiarlo todo y tuvieron que empezar de nuevo lo que estaban haciendo. Eso es Los Ángeles, porque qué mollas de risa. Qué mollas de Los Ángeles esta, esta historia. Como que, no, esta maldita gente fue, en, fue en Texas, <risa> en Marfa. Qué locura. Pero bueno, No Country for Men me parece una obra maestra. Creo que es una película que cuando la ves dices, esto es un clásico, esto es un clásico. Es como cuando ves 2001, no dice en el espacio, como cuando ves, no sé, The Shining, ves películas como esas y piensas como que estas cosas ya no se hacen y de repente ves una película como esta, There Will Be Blood, y queda como, queda en el imaginario de la gente y queda para también eh, futuras lecciones cinematográficas sobre lo que se debe hacer con una historia y sobre lecciones de actuación y sobre lecciones de dirección y lecciones de producción y de muchísimas cosas. Creo que, creo que estoy de acuerdo con... con con eso, o sea, con esos elementos que, que la hacen que se, se, se convierta como en un clásico instantáneo. Creo que es como la única que de Paul Thomas Anderson que yo diría que entra en un clásico instantáneo, eh, quizás después de Magnolia. Sí, yo también creo que son esas dos, fíjate. Por ejemplo, mi película favorita de Paul Thomas Anderson es Boogie Nights, pero no por eso me parece que Boogie Nights sea una película clásica. Yo creo que más bien entra como en, el, en las películas de culto, por ejemplo. Pero tú ves una película como There Will Be Blood y sí sabes que se siente como tal, eh, por, por lo magnífico de su cinematografía, por lo enorme de, de las actuaciones, por una dirección marcadísima. Creo que representa eso, pues. Estoy completamente de acuerdo porque siento que, o sea, si bien también mi película favorita de Paul Thomas Anderson es Boogie Nights, siento que The Ruby Blood es como la más ambiciosa de toda su filmografía. O sea, al final las otras son... También historias muy, muy pequeñas, o sea, eh, capaz Inherent Vice tenga como, sea un poquito más amplia, mira, vicio propio de hecho, uh. eh, sea como un poquito más amplia porque también es una adaptación de, de un libro, eh, creo que bastante difícil de leer, pinchón, y no sé, Phantom Thread también es como una película que no es para todo el mundo, siento que, que esa es la, la, la calificación, y en cambio la gente ve There Will Be Blood y no sé, siento que al instante sienten como que están viendo algo que de verdad es importante. Algo como que, que wow, esto no, no... Yo no había visto algo así como antes. Y siento que es una película que la gente que está estudiando cine va a ver y va a decir, yo quiero hacer algo así. Yo no sabía que esto se podía hacer, yo quiero hacer esto. Me da risa que Puki dijo Inherent Vice y me imaginé a Vinny Steinfeld diciendo, that's the titular role. <risa> O, o el meme de Leonardo DiCaprio diciendo como que eh, eh, apuntando a la pantalla, ¿saben? El de One Support Sí, <risa> el meme, el meme de Leonardo DiCaprio. 
Bueno, pues sí, esta es mi segunda película de esta lista, The Ruby Blood, de Paul Thomas Anderson. Si no la han visto, la recomiendo. Es una peli que dura casi tres horas, pero recomiendo que se sienten un día y la vean. Es una lección de cine y es una lección de todo lo que se debe hacer, creo yo, como cineasta y de hasta dónde llega como tu ambición y hasta dónde... Desde de, de, de todo punto de vista, desde el punto de vista del director, de su ambición personal de crear como esta historia y también la ambición del personaje protagonista de la película. Tiene algunas escenas que siento que son clásicos de aquí, de, de la historia del cine actual. Y bueno, pues nada, yo recomiendo que, que la vean. Y luego paso a mi última película, que es del 2016, y es La La Land. Yo la verdad debatí mucho sobre si poner esta película o no, porque, bueno, La La Land siento que es una película que tiene como... Así como tiene muchas victorias, también tiene bastantes desventajas sobre, sobre creo yo que como lo que decidieron contar un poco sobre esta peli. Pero al final del día, La La Land es una película a la que regreso porque cuando la vi en el cine dije, wow, hace cuánto tiempo no veía una película como esta. Empezando porque es un musical y siento que los musicales tienen como una mala fama de que son extremadamente clichés o que son aburridos o que no, que fastidio como eh, que hablan y empieza otra canción, hablan y empieza otra canción. Y creo que en ese sentido La La Land crea un ambiente alrededor de su música y de sus canciones que realmente vale la pena ver y que no te, no te aburre porque va contando la historia. No es como estas películas en las que se va contando como en las que en vez de hablar cantan porque, o sea, que cuentan la historia cantando, sino que las canciones son como un agregado a las, a las escenas que estamos viendo. Y otra cosa por la que pensé, wow, no veo esto desde hace tiempo, es porque es una película de romance, es una película de amor, y siento que en los últimos años, en los últimos aproximadamente 15 años, no sé, no se ha tomado con la seriedad adecuada hacer películas de romance que estén bien hechas y que cuenten una historia que puede ser que pueda ser timeless que se pueda quedar en el tiempo y que no importa si la ves ahorita o si la ves dentro de 20 años la puedas sentir igual también creo que lo que quiso contar la película sobre estos dos artistas que de una u otra manera quieren lograr sus sueños creo que es una, es una muy bonita metáfora y creo que es un bonito mensaje que ya prácticamente no se cuenta. Yo creo que el cine se ha vuelto muy cínico, creo que el cine se ha vuelto muy hater de este tipo de prácticas o de este tipo de ideas sobre, wow, sí, quiero lograr mis sueños o no, quiero, quiero poder estar enamorado de esta persona, pero también quiero ser exitoso y bla, 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 ¿verdad? O sea, como ustedes entiendan lo que quiero decir. Creo que el cine se ha vuelto muy cínico sobre esos temas y creo que esta película dejó como el corazón allí en la, en la pantalla y contó lo que quiso contar. Eh, también Chazelle tenía esta historia entre, en, en, en el pecho desde hace muchísimo tiempo. Incluso hizo Whiplash como puente para poder hacer La La Land porque él sabía que era una producción muy ambiciosa y creo que como musical lo logra muy bien, creo que como dirección lo logra muy bien. Tiene un final que creo que es un clásico instantáneo desde el momento que la vi. Es un final bastante atrevido porque, bueno, no, quiero, no quisiera spoilearlo a nadie, yo me imagino que ya mucha gente que está escuchando esto la vio, pero no es un final feliz. 
sin embargo, aunque no es un final feliz, es un final esperanzador. Y creo que eso habla mucho como del tipo de película que es. Además, creo que como hablábamos del tema de las referencias, por ejemplo, La La Land tiene millones de referencias de cine de la era clásica de Hollywood y de musicales específicamente. Creo que son muy claras las referencias y creo que el, el director no está fue tímido al momento de presentarlas, él sabe que esas son las referencias y sabe que son guiños a otras películas, y eso me gusta porque creo que también presenta como este estilo de cine y presenta como estas historias a un público nuevo y a un público moderno, si de repente niños de 16 años vieron esta película y les gustó mucho, puede ser que investiguen un poco al respecto y encuentren que, en, en qué otras películas fue basada. Y creo que eso es bonito, creo que presenta como el cine clásico de Hollywood, pero repensado a la actualidad, creo que presenta también el jazz, que es, bueno, personalmente es uno de mis géneros musicales favoritos y, y justamente lo que habla el personaje en la película, el personaje Ryan Gosling, que habla sobre cómo el jazz está muriendo y cómo nadie está haciendo nada por recuperarlo. Creo que Damien Chazelle tiene como eso entre ceja y ceja y es como parte de su carrera recuperar un poco esa fama del jazz y de repente sí, hacerlo un poco pop, hacerlo mainstream, pero, pero poder escucharlo y poder disfrutarlo, ¿no? Pues sí, creo que por eso me gusta mucho. Lamentablemente La La Land se vio como metida en este problema de, de los Oscars cuando la llamaron como mejor película y realmente era Moonlight y entonces hubo todo ahí como todo un drama y qué sé yo, de que sí se lo merecía, no se lo merecía, etc. Yo creo que eso es algo que hay que dejar de lado con esta peli. Creo que además los directores tenían suficiente buena relación y tan, o sea, también los productores como para entender que había sido un malentendido y darle su premio a quien, a quien debía merecer. Hacerlo. Pues sí, la puse porque realmente creo que cuando la vi me sentí como muy identificada, me sentí como muy emocionada de verla y hace mucho tiempo que no me sentía emocionada viendo una película, porque una cosa es que tú ves una película y digas, wow, sí, qué, qué buena cinematografía y qué buena actuación y qué sé yo, pero otra cosa es cuando una película te llega como el corazón y te llega a las emociones y creo que por eso me gustó tanto La La Land y por eso la sigo viendo y, y sigo hablando de ella. Creo que yo no le, yo no le refuto nada a, a como que a nada de lo que es La La Land. Creo que la, la critican mucho por eso de que es una... No sé, para mí es una, una historia muy esperanzadora. Eh, yo la veo así desde esa perspectiva. Pero creo que esa, esa misma como idea es como que lo que no le gusta a la gente, creo. No sé si será eso. También es que es como un musical... Pero como vos dijiste, o sea, no es, un, no, es un, no es una excusa como para contar la historia a través del, de la música, pero sí es un elemento, no sé, que le aporta más o que le da como más profundidad a todas las cosas. Sí, que complementa. Creo que la música, no solamente la música del soundtrack, sino la música de las canciones que cantan ellos, creo que complementa la historia más allá como de contar la historia la complementa y eso es lo que me gusta en este caso de esta película por lo menos eh, Los Miserables es una película que yo no, o sea, no, no, no pude pasarla pero saco nada no. y es por este tema de que es un musical muy específico que funciona de esa manera a mí personalmente me gustan los musicales que más bien tienen la música para para poder contar algo extra no solamente lo que estamos viendo que dicen los personajes en sus diálogos entonces creo que también por eso me parece que funciona muy bien la la la. No, y creo que es como un elemento lúdico a la vez. Es como, ok, quiero hacer un musical y quiero que tenga como estas cosas 
musicales, estos números musicales y no necesariamente tengo que estar contando la historia. Puedo estar contando, no sé, lo que sucede dentro de nuestros personajes. Es una, una forma, un, un mecanismo para externalizar esas cosas. Eso es, me, es lo que más me gusta. No es como que, bueno, mira este número musical, lo arrechísimo que lo filmamos, sino mira cómo puedes conocer más a esta persona, a este personaje. Sí. Bueno, eso es lo que quería hablar sobre esta peli. Bueno, no sé si Puki tiene como algún comentario, si no, pasamos entonces a las películas de Humberto. Ah, bueno, lo que quería decir de La La Land es que creo que uno de los mayores aportes que tiene es el hecho de que a mí en lo personalmente no me gustan mucho los musicales. O sea, hace poco fui a ver eh, Moulin Rouge, que me invitaron a, al cine a verlo, y como que, ok, fino la experiencia de verlo en el cine, porque la verdad es que la imagen de, de Moulin Rouge me parece de las más tolerables de las películas de, de ese director, que ahorita se me fue el nombre. Bas Lurman. De Bas Lurman, exactamente. Me parece de las películas más soportables de él, porque en lo personal el resto no me gusta en lo absoluto. Y, pero más allá de eso, creo que yo sufro de ese mal de todo el mundo, de que estoy como de alguna forma predispuesto a, a los musicales, como que no sé, que siento que va a ser todo eso mismo de aquí estoy cantando porque Oriana me está escuchando desde México y Humberto está en Argentina y eso no, en lo personal a mí no, no me gusta ese tipo de cosas, aunque las películas de Disney bueno, tienen un espacio en mi corazón, pero lo que hace esta película es que como que suaviza la idea de que es musical principalmente porque tiene a dos personas bonitas ahí que, que, que uno quiere ver. Soy salida del musical y no sé, creo que, el, que tiene mérito eso de que a la gente que no le gustan los musicales le guste La La Land. Porque el, al final, lo okay, que existen musicales que están como un poquito más salidos de la caja, que no son el clásico musical de Hollywood con mucho color y, y el Panavision y no sé qué, y el, el Technicolor y las umbrellas de los de Burgo y tal, sino que hay otros musicales que están como un poquito salidos de, 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 ese, de esa convención. Que si, no sé, el de, el de Lars von Trier de Dancing in the Dark, que me parece que es una película muy potente, que, que creo que no volvería a ver más nunca, como casi todas las películas de, de Lars von Trier, a pesar de que me gustó, porque utilizan la música como que para meterte en el mundo de este personaje que se está quedando sordo y que su vida transcurre entre, no sé, los sonidos de una fábrica y tal. Pero... Eso, siento que suaviza el concepto y la idea de ver un musical y, y eso es de los mayores méritos que tiene, pues, además de que la imagen me parece que está bonita, las canciones son bonitas, eh, la actuación de Emma, de Emma Stone me parece muy buena. Eh, no sé, siento que, que, que es una película que funciona y que a mí me gustó muchísimo en su momento y me sigue gustando muchísimo y no, no he cambiado mi pensar con ella. De hecho, yo sí le hubiese dado el Oscar, aunque me gustó Moonlight, no siento que... Pero eso es otra discusión para otro día, que creo que ya la he tenido con Humberto. Es una cosa de sensación. O sea, si yo, yo la vi, la vi en el cine, la primera vez que la vi, con cero expectativas, y cuando salí del cine salí como maravillado. O sea, sabiendo que yo iba a volver a ver esta película muchas veces. Sí. Creo que a veces es como muy eh, físico eso que sentimos con las pelis. Sí, creo que eso lo define también el tema de que sea esperanzadora, porque realmente te da como la oportunidad de pensar en... Cosas buenas que pueden pasar, ¿sabes? Creo que es algo muy básico, pero, pero sí, porque de repente, como decía antes, creo que el cine se ha vuelto como muy cínico en ese sentido y creo que el cine actual aplaude mucho los temas como un poco depresivos, como un poco ansiosos, como sobre lo difícil que es la vida y lo difícil que es como sobrellevar 
no sé, como las responsabilidades y muchas cosas, digo, con lo, lo horrible que está el mundo, las crisis. Y creo que La La Land llegó como en ese punto como a decir, mira, no, esta es como la historia de esperanza que nosotros queremos contar y, y ahí fueron y la contaron, ¿no? Y de una manera muy bien hecha. Entonces, bueno, esa fue mi película. Mi top 3 entonces fue Pulp Fiction, There Will Be Blood y La La Land. Y yo creo que entonces pasamos al último top 3, que es el de Humberto. ¿Cuáles son tus películas, Humberto? O sea, yo comienzo... Primero voy a ser breve, porque creo que las tres como eh, encajan como en lo mismo o en la noción que yo tengo sobre clásicos instantáneos. Y segundo, sobre eso, que son películas que para mí son esperanzadoras por encima de todo. Son Superbad, de Greg Motola, del 2007. Spider-Man 1, de Sam Raimi, del 2002. Y Creed, de Ryan Coogler en el 2016. Creo que voy a empezar por Spider-Man. Creo que, las que la, lo que las engloba todas en un mismo... como en una misma idea de clásico instantáneo es cómo toman ellas esas ideas que vinieron antes y cómo las refuncionalizan o cómo hacen cosas nuevas en, con, con esa base. Por lo menos en el caso de Spider-Man creo que es la única película que yo siento de, basada en cómics que pareciera que estuviera basada en un cómics. O sea, no es Batman que se quiere matar o es un, todo un universo, no sé, de superhéroes que se cagan a coñazos y no tiene como ningún tipo de sabor, no sé, estético. Que es lo que me parece más favorable de la trilogía de Sam Raimi, que de verdad se siente que hay un, una especie de tacto y sentido por la estética detrás. A pesar de que Sam Raimi nunca... No sé, Sam Raimi durante toda su carrera, que es lo que, lo que le favorece a Spider-Man, es que nunca pone la cámara fija. Y tú ves Civil War y es eso, una cámara fija con un plano todo desaturado de gente disfrazada cayéndose a coñazo. Y no pasa con Spider-Man. Spider-Man desde la música hasta cómo son las actuaciones, cómo filma él a, el personaje... Es lo que hace para mí Spider-Man. Primero, la mejor película de superhéroes. Y creo que el único clásico que existe en películas de superhéroes en ese género. Personalmente, no sé. Eh, me pasa lo mismo con Superbad. Creo que Superbad ha, supo como aprovechar muchas cosas en la historia específica de la comedia. O sea, vos nombrabas, no sé, ahorita nombrabas eh, Ferris Bueller, John Hughes. Y después de eso, creo que hay como que remontarse hasta Superbad y ver qué otras cosas se han hecho. Y creo que lo que, lo que logra Superbad es ese, ese instinto como de improvisación, de tomar como de la vida real cosas que uno puede como sentirse identificado, ¿no? Y eso es, creo que es lo que más me gusta de Superbad. Y creo que eso es lo que la hace una película clásica, más allá de todo lo, lo estético de Greg Motola. Greg Motola tiene otra película que se llama Adventureland y tiene los mismos elementos. Tiene esa idea de lo nostálgico o de lo nostálgico por un tiempo en tu vida, específicamente, de, no sé, antes de graduarte o, o después de graduarte, enseguida de graduarte, de secundaria. Creo que pone en perspectiva esos momentos muy interesantemente. Sí. Y lo otro... La otra película es Creed. Creed como que rescata todas las ideas de la Rocky original, que es increíble. Es una de las mejores películas que se han hecho en el género de películas sobre deportes. Sí. Pero a la vez es como recupera todos los elementos que, que, tenía, que hacían interesante a Rocky. O sea, la exploración de la ciudad a través del personaje. No es como una historia eh, muy rebuscada, es una historia de un tipo que es un perdedor y que quiere hacer algo con su vida 
Eh, siento que Michael B. Jordan como que recupera cosas de, de Sylvester Stallone, así como Sylvester Stallone tenía cosas de, no sé, Marlon Brando y las películas que Marlon Brando hizo con, con Elia Kazan. Y es eso otra vez, como esa, ese interés por la historia eh, y por la historia del cine y las películas y tomar elementos y tomar esas, este, esas cosas que nos han enseñado esas pelis y ponerlas en perspectiva en, una, en un contexto muy contemporáneo. Bueno, específicamente con la película de Ryan Coogler, es eh, un tipo en la actualidad. La música es súper diferente al resto de las Rocky. Es mucho más como, no sé, quiere ser como mucho más pop, pero lo logra y a la vez eh, rinde como tributo a esos cosas clásicas de estas otras películas. Básicamente creo que es eso. Creo que es la, la, apelar a la, a la historia y conocer la historia y conocer cómo cómo, qué hizo funcionar esas películas y que las convierte a ellas ahora en clásicos eh, de, sus, de sus momentos, eh, los 2000 y los 2010. Sí, yo por lo menos creo que una de las que escogiste es Superbad, Realmente es una película que se convirtió en un clásico del coming of age, de las películas de adolescentes, de una manera que no se veía desde... Bueno, un par de años antes salió Mingers, que por ejemplo también presentó eso. Pero así como salió Mingers, que era un grupo de niñas, luego salió Superbad, que era un grupo de niños. Y creo que Superbad presentó esta idea de que los niños, bueno, los adolescentes hombres, <risa> eh, no, no tienen por qué ser como esta, estos genios deportistas y super cool y super populares y qué sé yo y creo que Superbad presentó eso de una manera como muy genuina y como muy honesta sobre lo que realmente podían ser estos chamos en, en su momento en su, en su colegio bajo las circunstancias en las que vivían y también con Adventureland el director Greg Motola hizo algo bastante parecido y digo yo que Superbad y Mean Girls son como realmente las películas como clásicas de la década de los 2000, que presentaron esta idea del coming of age y de, y de las películas adolescentes, que creo que eso es todo otro tema que pudiéramos hablar en algún momento porque es súper, súper extenso. Creo que todas las generaciones tienen estas películas y presentan estas películas de una manera diferente porque bajo todas las generaciones van cambiando. O sea, tuvimos Superbad, pero el año antepasado tuvimos Booksmart, por ejemplo, que por cierto, Vinnie Feldstein es la hermana de Jonah Hill, el protagonista de Superbad. Sí, tú ves Booksmart y tú sientes como que, coño, esta película en este momento creo que es importante y creo que en un par de añitos puede convertirse como en un, una referencia para ese tipo de películas de comedia. Sí, sobre todo porque siento que por lo menos en los años 90 las películas que hablaban de estos temas eran muy, eran muy falsas, o sea, hablaban de adolescentes que realmente no existían, ¿sabes? Eh, como que siempre tenían que hacer ver a los adolescentes como súper cool y como gente muchísimo más súper poderosa de lo que realmente era, porque además teníamos como las series, de, las series de televisión que eran como unas novelas que hablaban sobre estos temas y creo que a partir de Mingers y de Superbad se habló más como de los adolescentes que sí existen en los colegios y cómo interactúan entre ellos y cómo interactúan con su, con su espacio y con sus papás y con los profesores, etcétera, ¿no? Y creo que eso es como lo que me gusta mucho de, de Superbad. Y bueno, que también tiene como escenas como súper clásicas, eh, icónicas. La escena de McLovin, por ejemplo, y los policías. Las escenas con Emma Stone. Toda la invención de McLovin ya es 
es como sí. una referencia de, 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 de culto. Ya. Sí, y me, me la disfruto mucho. Creo que también fue el inicio de la carrera de, de, de varias personas que actualmente la están partiendo y que les va súper bien. Como Jonah Hill, por ejemplo, también fue una de las primeras películas que escribió Seth Rogen, Bill Hader. Creo que era un grupito de gente como bien cool que, que en este momento están haciendo como muchas cosas muchísimo más adultas, pero al mismo tiempo que se siguen manteniendo como esa esencia de lo que querían contar como con esta película. Sí, con Jonah Pato, sí. como que cargándolos a todos. Sí, exacto. Es como el tío cool de todos. Pero bueno, sí, me gusta mucho tu, tu top. También eso de, de Jonah Hill y de Seth Rogen y Evan Goldberg, eh, James Franco, todo, toda esa quinta, eh, viene también de Freaks and Geeks de unos años atrás, de hecho. Qué buena. Buena serie, sí. También hay un, una anécdota sobre Superbad, y es que Seth Rogen y Evan Goldberg Tenían escrito ese guión desde hacía muchísimo tiempo atrás. Y de repente como que salió en ese momento American Pie y los tipos entraron como en una pálida de que, de que básicamente era como la misma historia, pero a la vez no. O sea, evidentemente son, son películas muy diferentes. Pero a la vez siento que American Pie, al menos la primera y capaz la segunda también, podrían ser unos clásicos instantáneos, pese a que es de eso, yo odio esa frase de que las películas envejecen mal y tal, a pesar de que American Pie haya envejecido mal porque creo que la gente lo tomó como un cliché más que otra cosa. Entonces creían que todas las películas eran así y tal, Ajá. pero también salió esta obra maestra de, de que es como también deconstruyendo ese género. Entonces hay como, creo que Superbad está en esa, en esa onda de que es como un, como un hito dentro de, del género que hace que la gente lo... lo, lo lo tome como una referencia muy, muy grande y por eso por lo menos con Booksmart sale eso de, claro de que, de que es super bad para niñas entonces es, está, está interesante eso que es como, como una nueva versión a pesar de que quieren despegarse un poquito de eso porque si no me equivoco leí una entrevista de, de Olivia Wilde que no quería que dijeran que era super bad para niñas sino que era Booksmart ¿Sabes? Claro. Es que la verdad sí son como bastante diferentes, pero exacto, es inevitable. Es como si sí, primero por como por los parecidos entre las dos historias, porque pasan igual en una noche, último día de colegio, estas niñas quieren llegar a una fiesta, los de Superbad quieren llegar a una fiesta, etc. Sin embargo, digo yo, a mí no me molestaría que las compararan porque también hacer este tipo de películas tiene un mérito que es como llegar, poder llegar a la audiencia y poder contar las historias de una manera adecuada. Porque si te fijas, estos son como historias que escriben adultos y gente que ya pasó por estas etapas y las tienen que escribir y dirigir como acordes a lo que están viviendo los chamos ahorita en el colegio. Tú me preguntas ahorita a mí si yo pudiera escribir a mis 27 años, si yo pudiera escribir una película sobre lo que están pasando los adolescentes ahorita en el colegio y, bicho, la verdad se me haría muy complicado, pues, porque no tengo la más mínima idea de lo que están pasando en los colegios ahorita o cuáles son las preocupaciones de los chamos de 18 años o de 17 años. Y son apenas 10 escasos años que tenemos como en in between, ¿no? Pero creo que, creo que más bien es un halago como la comparación. Y también creo que eso le sirvió de buen marketing porque mucha gente la vio justamente por eso. O sea, porque pensaban que era como la superbad de niñas. Y está bien, o sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Embrace it. Creo que, creo que le da esa, esa idea de... de, de 
que vos decías que bueno, que no podrías escribir una película así teniendo 27 años, pero creo que también se lo dan los actores, que de allí viene también Superbad, que es que bueno, hablen ustedes lo que les dé la gana, estas son las líneas, estos son los parámetros que queremos tocar en esta escena, pero ustedes díganlo y hagan lo que ustedes les dé la gana, ese elemento de improvisación, que yo me imagino que también sucedió aquí, porque estas chamas se ve que son geniales en ese tipo de, de cómo afrontar una escena. No es como línea por línea. No se siente que sea así, por lo menos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que pasamos ya por tus películas, Humberto. Eh, no sé si hay algo que quiera agregar, Puki, sobre estas pelis. Eh, bueno, sobre Creed no quiero agregar nada porque no lo he visto. Tengo esa tarea pendiente en honor al señor Humberto. Pero eh, sobre Spider-Man 1... Sí concuerdo en que es una película que le hace demasiado justicia a, al género, de, 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 o sea, a, a los cómics, mejor dicho. Pero también siento que ha habido acercamientos a historias que sí han tenido algo interesante que contar. Como, no sé, a mí me, por, en lo personal me gustan las dos primeras películas de Batman de, de Tim Burton. Claro. Me parece que son películas bastante divertidas y que rinden como... Pero siento que también rinden como un poquito, sobre todo por el Joker, rinden más homenaje a la serie de, de Batman clásica que a, a los cómics o, o a cualquier otra cosa, porque el, el, el Joker es como muy caricaturesco, ¿no? Por otro lado, no sé, la, la trilogía de Nolan es una, son tres películas que a mí me parecen muy buenas, en especial la, la segunda, que creo que todos concordamos que es la mejor de, de ahí, si no, si, si no me fallan cosas. Sí, la mejor de, de... Y siento que esa forma de llevar a, a los personajes, que los llevas como a otro terreno, que no sea lo mismo, también me parece un, un buen sello de Nolan, que, que, que no sé, la, la, convierte una historia de, de superhéroes en también podría ser una buena película de acción, ¿sabes? Y, y no sé, está interesante que, que, que también haya como esa, ese approach de autor al cine de superhéroes, que siento que es algo que, por ejemplo, las películas de Marvel suele faltarle mucho, que se sienten como muy, muy anodinas, muy, muy como que sí. todo forma parte de lo mismo y todas siguen los mismos lineamientos estéticos y tal, y hay de repente alguna que se sale como un poquito de... De, la, de, de, de todo ese lineamiento que entonces salen cosas como Thor Ragnarok que me parece que es una película muy divertida y que, que se saca como un poquito esa, esa espinita de nada más ser una película de superhéroes siento que, que cuenta como un poquito más allá y juega como con que, que es algo que le gusta mucho a Taika Waititi de, de jugar con, con, con la niñez y con la inocencia de los personajes entonces eh, Thor ahí es como un niñito que está divirtiéndose dentro de todo lo oscuro y, y eso suaviza como un poquito la historia también, que, que, que es una historia bastante oscura la de Ragnarok. Sí, por eso siento que, y concuerdo totalmente en eso, en eso que vos decís, las que son menos anodinas, las que son menos tone deaf, creo que son las mejores pelis del, del universo. No sé, las de Guardianes de la Galaxia son una genialidad. Pero creo que es por eso, porque hay como una, se siente como una voz, eh, así como se sentían en las de Spider-Man, que hay como una voz que quiere hacer algo diferente. Pero bueno, ya eso es otro tema ya de park rights y escorceses sí. y cosas. Exactamente. Pero bueno, entonces así terminamos este top 3 de cada uno de películas que consideramos clásicos instantáneos. 
Y creo que a mí me gustó la conversación con ustedes y me gustó como el debate de las pelis. Que bueno, no creo que fue debate porque todos estábamos demasiado de acuerdo en todo. Pero sí me gustó como revisitar como estas películas y, y creo que pudiéramos como mencionar algunas otras pelis que no están en nuestros tops, pero sí son, bueno, para mucha gente son como clásicos también instantáneos de diferentes géneros. Eh, como por ejemplo... Parasite, una película que salió apenas el año pasado, pero que me parece que ya de por sí es un clásico. Además que logró ser la primera película en ganar el Oscar a Mejor Película Internacional. Es decir, la Mejor Película Internacional a ganar eh, Mejor Película en el Oscar. Eh, otras películas como, por ejemplo, para mí personalmente, Laberinto del Fauno, o Ida, o The Tree of Life, 500 Days of Summer que también me parece una película de romance muy, muy bien hecha. Brokeback Mountain, por ejemplo, Casino Royale de James Bond, Inception, Kill Bill, Lost in Translation, que ya hablamos de esa peli eh, antes, Mad Max Fury Road, The Social Network, todo sobre mi madre, una película española también. Y bueno, creo que particularmente esas para mí son, son películas que representan bastante. No sé para ustedes también si tienen como alguna así. Yo pondría Rápido y Furioso 5. Sí, va. En serio, me parece muy buena. Creo que es una de las mejores. O sea, aparte de Tokyo Drift, que es la mejor película de Rápido y Furioso que hay, creo que, no sé, clásica instantánea de Rápido y Furioso, creo que es Rápido y Furioso 5. Y esa coñaza entre la roca y Vin Diesel es memorable. <risa> creo que también ahí entonces entramos en un tema que pudiéramos hablar luego, que es sobre sagas. Porque creo que las sagas de por sí están hechas de una manera como tan específica y de una manera que es tan tiro al piso que es muy difícil que películas de sagas no se vuelvan clásicos instantáneos. O sea, pudiera pensar que también la trilogía del Señor de los Anillos lo es, o por lo menos Harry Potter y, no sé, El Prisionero de Azkaban. Películas como, como esas creo que también entran mucho como en esa faceta de, de sagas que se han vuelto clásicos. De repente pudiéramos hacer un episodio hablando solamente sobre sagas, que creo que estaría cool también, pero sí entra totalmente como en ese, en ese término. También las películas de los Avengers, las películas de superhéroes en general también. Star Wars. ¿Qué te pareció este, esta, esta participación, este cameo en, en vicio propio, Puki? A mí me encantó, o sea, honestamente no, no soy la persona que mejor consume podcast, sino que los consumo muy circunstancialmente y no sé, me pareció bastante divertido charlar con, con ustedes y, y discutir sobre creo que lo que más nos gusta en el mundo o de las cosas que más nos gusta en el mundo, que es hablar de peliculitas y, y cosillas así. Y un último inciso antes de, de terminar. Y, películas y empanadas de queso. Y empanadas de queso, por supuesto. <risa> y, y de carne mechada también me parece que, que es un importante aporte a la cultura empanadística. <risa> eh, uno quería agregar como un par de, de películas de mi lista larguísima que les mandé de, de películas de culto sí. que siento que merecen como la pena nombrarlas. Fifty First Dates de Anne Sandler y Drew, Drew Barrymore. Sí, claro. Me parece que es un clásico instantáneo de las comedias románticas y que a mí en lo personal me encantan las comedias románticas, los chick flicks y afines. Fever Pitch, también la de Jimmy Fallon con Drew Barrymore, es un peliculón yes. eh, que además es basada en un libro búsquenlo y hay una versión inglesa que 
que so, el, el libro es, sobre, es ambientado en Inglaterra y es sobre el Arsenal. Alta Fidelidad también es basada en un libro del mismo, direct, del mismo autor, se me fue el nombre, que hace poco le hicieron una serie en, en HBO. Y Tu mamá también de, de Alfonso Cuarón, me parece que también es un clásico de, de la vida y, y que siento que es una película que todo el mundo que la ve le cambia completamente la perspectiva con respecto a todo. El lobo de Wall Street de Martin Scorsese, que me parece que, no sé, me, me siento mal negreándolo. En mi lista inicial también estaba Goodfellas, pero también puede estar, no sé, El aviador. O sea, hay, hay, creo que Scorsese es un director de clásicos. Y The Irishman también me parece que es un clásico instantáneo. No sé qué piensen ustedes. También de Wes Anderson, Royal Tenements, me parece que es la que más calza dentro de, de lo que es un clásico instantáneo en, en, su, en su filmografía. Y no sé, hay un montón que, que tenía notadas y en este momento no, no se me vienen a la cabeza. Pero siento que es eso, que también es como algo de, de, de que uno recuerda una película y dice, wow, esto me cambió la vida y quiero volverlo a ver en algún momento. O, o la recuerdas porque la, la creías olvidada y la quieres volver a ver porque quieres volver a sentir lo que sentiste en ese momento. Y creo que de eso se trata un poquito también la cosa. Clasicazo con, con Ben Stiller también que sale en, en The Royal Tenenbaums, Mi novia Polly. Es clásico, sí. para mí es un clásico. <risa> Ella es increíble. Y Tropic Thunder con Ben Stiller. <risa> Tropic Thunder. Con Robert Downey Jr. Top comedias. Este Brothers también, Todo, todas esas comedias de Adam McKay, sí. eh, Will Ferrell y John C. Reilly me, me parecen un tiro al piso también. Coño, es que Adam McKay es, es muy crack, es muy huevo para escribir cosas interesantes que en risa. Es muy bueno, es muy muy bueno. A mí no me encanta Adam McKay como director, no me, no, siento que no me encantan sus películas, pero creo que también es una comedia como muy específica a la que no, no, no me llama la atención, pues. Es que él es raro, él es como un... Tiene como, como si un carajo que da el clima, de, el, el tipo que da el clima en los noticieros dirigiera películas, no sé. <risa> <risa> ¡Qué definición! Me imaginé a, a Steve Carell de Anchorman eh, dirigiendo una película y me dio demasiada risa. <risa> Anchorman también, clasicazo, las dos. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de, de este podcast. Muchísimas gracias, Puki, por agregarte y hablar con nosotros hoy y ser nuestro crush eterno. Gracias por, Gracias por estar aquí con nosotros, aún con todos los problemas de... todas las complicaciones de sonido y de logística para poder grabar, y que yo creo que ya en España son como las 3 de la mañana y aquí sigues con nosotros. Exactamente. Pero bueno, lo, lo apreciamos. Muchísimas gracias. No, vale, chicos. Gracias a ustedes. Vicio Propio fue una producción de Atico Lab. Mi nombre es Oriana Mata. Me pueden seguir en redes como en Twitter como arroba de Passion Fruit y en Instagram como arroba Oriana Mata Valerí. A mí me pueden seguir en Instagram como Bert González B y en Twitter como Filmbert. Y a ti, Puki. A mí en todas las redes sociales que existan me pueden seguir como arroba Fernández Riera con Fernández con S, que es importante porque uno, uno teme es portugués. Puki es un tipo que la entiende, ¿ves? O sea, él entiende que uno tiene que tener consistencia en sus redes sociales. Eso somos tú y yo. Humberto, que tenemos puros nombres, puros, puros usernames extraños en sí. todas las redes sociales. Bueno, eso esperamos cambiarlo. En mi defensa yo busqué Filmbert en, en Instagram y está Filmberto. Es como más criollo, <risa> pero no, ajá, más coño, lo voy a poner. <risa> Me gusta. Deberías cambiarlo entonces también a Twitter como Filmberto. Pero no está, ya, en sí. Twitter está ocupado Filmberto, uh, qué ladilla. The struggle, the struggle, lo siento, amigo. Pero bueno... <risa> 
Este episodio fue editado una vez más por René Andrade, al que pueden seguir en Twitter como arroba René underscore WAP, como WAP tipo formato de audio. Así de comprometido está él con ser editor de sonido. Y pueden escuchar este podcast, eh, si lo están escuchando en Spotify, nos pueden seguir en Spotify para que se enteren de los próximos episodios. También se pueden suscribir en Apple Podcasts. Ya estamos por fin en Google Podcasts. Después de siete episodios ya estamos en Google Podcasts y eso me hace muy feliz. También estamos en Stitcher, en TuneIn. Y si no tienen ninguna de, estos, ninguna de estas plataformas o conocen a alguien que quiere escuchar el podcast y no tiene estas plataformas, nos pueden encontrar también en viciopropio.captivate.fm Me imagino que en donde sea que esté publicado este podcast tendremos todos estos, estos links. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si les gusta el podcast pueden dejar un review y, como ya les dije, seguirnos en todos lados. Y ya está. Puki, ¿con qué canción vamos a cerrar hoy? Yo, yo quiero cerrar también con, una, con una, pregunta, una pregunta al aire. Ustedes que estudiaron comunicación social también. Voy a dejar una pregunta al aire. A ver. ¿Cómo, cómo se hacen los in memoriams en radio o en podcast? Ahí está. En radio recuerdo que nos daban como una comunicación, pero era que si se moría alguien de, de no sé, algún, algún familiar de algún trabajador de la radio o algún trabajador de la radio, nos daban como el Unión Radio tal, dice que se murió esta persona, no sé qué, le manda paz a sus restos y tal, a su familia. Me hago la pregunta más sobre qué estilo Oscars, In Memoriam de Oscar, cómo sonaría un In Memoriam de Oscar en radio o podcast. Yo pondría como una canción súper melodramática de fondo, como algún soundtrack de Philip Glass o algo así, y encima pondría como quotes famosos de las personas que, que murieron, o entrevistas, o sabes cómo es, es ese tipo de, de sonido de ellos. Okay. Y si queremos ser aún más melodramáticos, pudiera poner encima eh, alguna narración que diga fulanita de tal... 1960-2020, ¿sabes? Como algo así, algo así pudiera ser. Ok, ok, ok. Pero también podemos dejarlo al aire, pues. Yo tengo dos ideas que se pueden unir. A ver, ¿cuáles? Y es que si poner a John Legend con un rapero <risa> que improvise con nombres de, de, de gente que se murió y que haga una canción con base en eso. También. Ah, oh, ok. John Legend tocando el piano y el rapero ahí haciendo sí. sus cosas y John Legend cantando, obviamente vocalizando y tal. El rapero tiene que ser que sí, Kendrick Lamar. Una cosa así. <risa> no, ya, Kanye, Kanye sin duda. <risa> que se preste para esas cosas. Pero bueno, entonces, ¿esto por, por qué, Humberto? No, quería dejar una pregunta al aire. A, de, al aire, pero creo que ya la respondimos ya. <risa> pero igual la podemos dejar al aire si alguien, si alguien quiere responderla. Si llegaron hasta aquí y siguen escuchando, tienen que hacernos un tweet que diga In Memoriam. Y ya. Okay, me gusta. In Memoriam de vicio propio. In Memoriam de vicio propio. Eso es lo que tiene que decir el tweet. Entonces, ¿con qué, con qué canción vamos a cerrar, Puki? El pasado lo cerramos con Eddie Herrera. Uy, me encanta. Ok, no, no sé si esto cuente como, como una recomendación intensa o algo, pero creo que va un poquito en, con lo que estábamos hablando. Precisamente hace referencia a una de las películas que estaba poniendo, que, que, que recomendé o que, que hablé, que considero un clásico instantáneo. Es una canción de Elton John que se llama Tiny Dancer, que tiene, está en, dentro de la película en una de las escenas más bonitas y mejor musicalizadas para mí de la historia del cine en general. Y bueno, una canción que a mí me gusta muchísimo, que me pone de buen humor, aunque me pone un poquito nostálgico y, 
y que no sé, que me parecía bonita. Se la dedicamos a Tony Danza. A Tony Danza y a René Andrade. Okay. <risa> bueno, lánzala. Tiny Dancer. Bye.